0: Dzień dobry Państwu, Halo Radio, Marika Krajniewska z tej strony. Minęła godzina 11, jest niedzielny poranek, bardzo pięknie nastrajający. W Warszawie świeci piękne słońce, a z nami są piękne dziewczyny i za chwilę porozmawiamy o pasjonujących biznesach, biznesach z pasją i o wsparciu między przedsiębiorcami. Proszę Państwa, z nami są... Wyliczam od mojej prawej, prawej, prawej. <grafia> Emilia Bartosiewicz-Brożyna, założycielka Lady Business Club. Dzień, witam. dzień dobry, cześć. Dalej mamy Małgosie Kotlonek. Tak, tak zapamiętałam. <grafia> Właścicielkę Marki Gosiko. Tak jest, witam, tak, jest dzień dobry. tak. I Agnieszka Gniotek, która jest z kolei właścicielką sztuki e, Ksanadu. Galeria Sztuki Ksanadu, dzień dobry. Dzień dobry, więc mamy tutaj e, jedną dziewczynę, która jakby spaja, bo tak, Lady Business Club powiedzieć. to jest takie przedsięwzięcie, które e, w jakiś sposób, no za chwilę opowiesz w jaki sposób, ale e, pomaga e, przedsiębiorczyniom, tak. e, dziewczynom, które e, chcą e, brać e, swoje pasje w swoje ręce i z nimi prą do przodu. Później mamy bizneswoman, która założyła swoją markę i mamy też
1: działaczkę w sferze kultury. Absolutnie nie, ja się zajmuję Aha. sprzedażą, biznes prowadzę.
2: <głosy> no dobra. Prowadzimy biznes z pasją. To jeszcze trudniej. Jeszcze trudniej, chyba my, tak też zaprosiłam Małgosię i Agnieszkę, żeby pokazać różne oblicza biznesu, mhm. pasji. Um, i tego, co robimy na co dzień, ale przede wszystkim właśnie tego biznesu, który może mieć różne oblicza, być w różnych obszarach, ale rzeczywiście skupiać się na, na, na biznesie, tak? Na, mhm. na przedsiębiorczości.
0: Dobra, to Emilia, najpierw ty, bo mnie od y, początku, a znamy się już kilka dobrych tak, lat, fascynuje,
2: tak. 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 <laughs> Starałam się przypomnieć ile lat, ale, y, ale chyba z jakichś pięć na pewno tak, będzie
0: już. Tak, mhm. jeśli nie więcej. I y, zawsze mnie fascynuje w tobie taka chęć, y, która się nie kończy, y, wspierania tak. kobiet, które no tak naprawdę, jak tak, taki przedsiębiorca stereotypowy, zwłaszcza wśród pań, przedsiębiorczyni stereotypowa, y, a walczymy ze stereotypami, mogłoby powiedzieć, o nie,
2: to jest moja konkurencja. Co ja robię? Ja chyba trochę tak pod prąd, bo ja zawsze wierzę, że um, nie ma konkurencji, jeśli naprawdę wierzymy w to, co robimy i, i wiemy, że robimy to um, rzeczywiście tak, jak chcemy to robić. Um, a ja jestem zwolennikiem, żeby współpracować um, z mhm. innymi organizacjami, z innymi biznesami i zawsze szukam tej pozytywnej strony um, tego wsparcia, współpracy, niż... Skupianie się na tym, co nas może poróżnić, w czym ktoś jest lepszy, gorszy. Bardziej szukam właśnie tej, tej no, nie wiem, może dlatego, że zawsze patrzę optymistycznie, pozytywnie i szukam tego, co jest dobre i to, to na, tym, na tym czymś dobrym staram się właśnie współpracować i zapraszać, łączyć kobiety, które, które mają własny biznes.
0: No właśnie, po co łączyć?
2: Wiesz co, wierzę w to, że razem możemy zrobić więcej, że spojrzeć, na, jakby patrząc na biznes, na siebie, na życie prywatne, ale też i biznesowo oczywiście, że po prostu współpracując, doświadczając, wymieniając się tym doświadczeniem, mhm. które mamy na co dzień, możemy więcej, możemy inaczej, możemy coś zmienić, zobaczyć inną perspektywę, niż siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu jako metafora własnego biznesu i, 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 i i zastanawiać się, jak to zmienić, co zrobić, tak? A kiedy wychodzimy do innych, patrzymy, no tak. Oni, one też tak nie mają różowo, też coś tam można zmienić, mm -hmm. można podpatrzeć, można gdzieś się zmotywować, się do działania, zainspirować i wierzę w to, że, że, że to ma po prostu na końcu dnia y, będzie nam lepiej.
0: Tutaj są dwa tematy, takie bardzo fajne, które poruszasz. Z jednej strony jest to dziewczyna, która na przykład chce założyć biznes, mm -hmm. już ma swój biznes, ale w jakiś sposób nie umie się przebić albo nawet nie ma pojęcia, w jaki sposób to zrobić, może zasięgnąć opinii, nie bojąc się, że zostanie potraktowana tak troszeczkę e, z takim drwiącym uśmieszkiem, mhm. że no gdzie pani w, do biznesu, skoro pani nie potrafi, tak, bo nie wszyscy od razu, wszystko potrafimy.
2: Mhm, mm znaczy bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o tej pasji, bo tutaj też z Agnieszką kiedyś rozmawiałyśmy o pasji, że um, bardzo dużo się w Polsce mówi, jeśli chodzi o przedsiębiorczość kobiet, o tym, żeby właśnie załóż biznes, bo masz pasję, e, odkryj w sobie albo pobudź sobie swoją odwagę i, i, i zakładaj swój własny biznes, a gdzieś poprzez naszą działalność, poprzez Lady Business Club my pokazujemy e, tym kobietom, które mają już biznes, ten minimum dwa lata, e, jak teraz tej pasji, która przez dwa lata, no, jak długo można na niej, e, 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 ciągle wokół, wokół niej, e, jak teraz nauczyć się sprzedawać, jak przygotować ofertę, jak pokazać się w internecie, e, jak wejść w ogóle w, w social media, bo ta pasja gdzieś, ona jest z wokół, mm -hmm. na pewno tutaj Małgosia też powie przy okazji też projektowania, wymyślania e, i ona jest potrzebna, ona, ona nam daje gdzieś ten motor, e, e, jest takim motorem do działania, ale w którymś momencie trzeba sobie powiedzieć, no dobra, Trzeba tę pasję jeszcze ubrać w odpowiednie narzędzia. Narzędzia, tak, dokładnie zaistnieć. trendy. Mhm. To, co się zmienia w środowisku biznesowym, no gdzieś trzeba, no bo gdybyśmy mówili o, o kulturze, o sztuce, o obrazach i tak, tak, odnosząc się tutaj do, do tego, co robi Agnieszka, no dobra, no, ale gdzieś, co dalej? to <grym> dalej? No galeria tak, musi zarabiać, no ona gdzieś musi, y sama się nie utrzyma, tak, samego oglądania mhm. czy pokazywania, czy mówieniu o, o, ładnych, o, o ładnych rzeczach, no gdzieś poprzez tą działalność, to wspieranie chcemy pokazać, jak ten biznes można zmienić, jak można zbudować zespół, jak można znaleźć właśnie tych własnych takich naszych sojuszników, ale też ambasadorów naszej marki, żeby mówili o nas i... No jakby nie, nie skupiać się tylko na tej pasji, tylko szukać rozwiązań narzędzi. Ostatnio trafiłam
0: w Forbes'ie na artykuł dotyczący sponsoringu, mhm. że jest w Stanach zupełnie inaczej postrzegany niż u nas. U nas kojarzy się wiadomo w jaki sposób. Tak. Jeżeli ktoś szuka sponsora dla siebie, w Stanach jest to, y, chociaż już się też uczymy troszeczkę inaczej patrzeć na y, to zagadnienie, w Stanach sponsoring i mentoring są to dwie kluczowe kwestie, które pomagają y, zwłaszcza kobietom wejść na y, pułap wyżej, level wyżej, a nawet i kilka y, w swojej karierze zawodowej. Nie ma w tym nic zdrożnego, nic złego, nic dziwnego. Jest to sponsoring albo mentalny, y, tak. albo... Y, no, tak zwany poznajomości. U nas można powiedzieć. Lady Business Club tutaj bardzo ładnie mi się wpisuje w, taki, w takie e, działania, tak. bo rzeczywiście e, jest to taki mentalny chyba sponsoring, używając już tego określenia.
2: Tak, mentalny i też taki rodzaj mentoringu, który mhm. rzeczywiście, absolutnie masz rację, w Polsce on dopiero, ja cały czas mam wrażenie, że on dopiero gdzieś tam raczkuje. Mentoring, wsparcie, ale takie autentyczne i teraz nie chodzi tutaj o to, żeby znaleźć grupę, gdzie można ponarzekać, tylko tak. takie osoby, które będą nas wspierały, które podpowiedzą nam, pokażą i uwaga, nie odpowiedzą na wszystkie nasze, mhm. na nasze pytania, nie pokażą nam trzeba zrobić tak, czy tak, tylko one, oni być, o, te osoby być może zadają nam odpowiednie pytania. No właśnie chciałam powiedzieć, że warto też tak, to... znaleźć te, te konkretne pytania. Tak, tak, tak. Wielokrotnie, jak jesteśmy w społeczności, bo ja absolutnie uczę się od, od każdej z osób, które jest w społeczności. Zresztą to podkreślam, że bardzo mnie inspirują, motywują, ale też zadają w odpowiednim miejscu i czasie. Ja wierzę w to, że, że, że ten czas jest istotny. Zadają mi odpowiednie pytania, no i one gdzieś tak zostają w głowie, chodzi mi z nimi, a gdzieś te odpowiedzi później e, przychodzą. Ale na pewno ten, ten mentoring, to wsparcie, ono nie jest e, gdzieś, i to niestety muszę powiedzieć, że gdzieś w przypadku też organizacji, czy, czy e, społeczności, które są w Polsce, społeczności organizacji nie współpracują ze sobą kobiece. Mm -hmm. Bo właśnie jest jakiś jakieś tak, że trzymamy swoje, nie dopuszczajmy, a ja jestem otwarta, współpracujmy, róbmy, bo, bo każda przedsiębiorczyni szuka swojego miejsca, swojej przestrzeni, prędzej czy później ją znajdzie, tak? To nie musi być nasza społeczność. Oczywiście zapraszam, ale dobrze, żeby znaleźć swoje miejsce, w którym ja chcę być, którym, które daje mi realne wsparcie. Ja mogę się poprzez poprzez bycie w tej społeczności, mogę się rozwijać, mogę coś zmieniać, robić spojrzeć, jakby z, mieć zupełnie inną perspektywę mm -hmm. na to, co robię, tak? Absolutnie, absolutnie tak. I niekoniecznie
0: mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że o, ja jej coś powiem nie tak, specjalnie, żeby jej biznes padł. No, takie myślenie nadal pokutuje. Y
2: y tak, my bardziej <grym> mówimy, że takie pytanie, które zostanie z nami i które ma nas zmotywować do działania, zrobić, żebyśmy zrobiły coś innego, żeby po prostu zmienić to myślenie, bo my mamy tak mm -hmm. klapki, bardzo często jesteśmy takimi samotnymi liderkami. Tak. Z pracownikami nie za bardzo, no bo nie za bardzo możemy przegadać. Z koleżankami, przyjaciółkami, e, gdzie się spotykamy na kawie, tak, czy wieczor podczas wieczornych e, spotkań, no to nie do końca one rozumieją nasze, e, nasze wyzwania, tak, z czym się zmierzamy. Rodzina, e, jak tak rozmawiamy czasem z dziewczynami, w ogóle nie wie, co my robimy, tak naprawdę. Często się z tym spotykam, e, co ty robisz, no gdzieś tam chodzisz na spotkania i tak dalej nie do końca rozumiemy. No i teraz szukamy wokół siebie, szukamy takich miejsc, gdzie możemy tak naprawdę autentycznie powiedzieć, słuchaj, mam problem z tym. To jest moje wyzwanie, jak ty to robisz. Bardzo ładnie
0: lawirujesz pomiędzy wyzwaniem i problemem. Tak, tak,
2: bardzo dobrze to zauważyłaś. Rzeczywiście gdzieś pojawił się taki, w którymś momencie w naszej społeczności pojawiło się, że przestańmy mówić o problemach, tak? A zacznijmy używać słowa wyzwanie, bo problemy mogą być rozumiane jako coś negatywnego. My patrzymy pozytywnie na wyzwanie, co jest dzisiaj takim, no, trudną rzeczą. Dzięki której my... też będziemy się rozwijać. Tak, dokładnie. Tak? Dokładnie tak. Mhm. Gdzie to wyzwanie możemy jakoś no, spojrzeć na nie z każdej strony, z różnej strony, z różnych, poprzez różne doświadczenia i branże, to też jest istotne. I później szukać rozwiązania, tak? Stawić, czoło, stawić czoła temu, temu wyzwaniu. Drodzy Państwo, za chwilę poproszę Zostały nasze gościnie o,
0: o, o wypowiedź, ale mam też do Państwa pytanie. Proszę się do nas zgłaszać. Numer telefonu 22 39 059 22. Czat jest dostępny też na YouTubie pod naszą relacją na żywo. Mail teraz małpa.halo.radio Ja jestem bardzo ciekawa, czy Państwo też się wspieracie biznesowo i też nie tylko. Ostatnio też mam wrażenie wrażenie, że bardzo jesteśmy zamknięci w swoich domach i to już tak na prywatnie troszeczkę tak. przejdę, nie biznesowo, że nawet mało kiedy znamy się z sąsiadami, mało, mało kiedy mówimy podejdź, a to do, do płota, żeby pogadać, bo nie wiemy nawet, kto jest za ścianą. Jak z tego wyjść? A czy w ogóle chcemy, czy nie chcemy? Czy to jest potrzebne? Do zastanowienia. Teraz sobie posłuchamy One Step to Fair i wracamy. Halo. Niech
3: powstanie medium publiczne. Pozdrawiam Aleksandra Pupawska.
4: www.halo.radio Ukośnik SOS.
5: Still, you will be tired. You can stay as cold as stone. Still, you won't find peace. With you, I feel I'm the me leading the blind. With you, I feel I'm just spending wasted time.
4: Free Uzi Yeah <laughs>
6: Good way to down. They would immediately go out one. Swallow don't make a summer. But tomorrow has to start something. Only with mellow, while you're been in the slide. Don't let nothing ride you. One, Swallow don't make a summer, summer, summer. I've been waiting. I'm still waiting.
5: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Hall Radio. Rozmawiamy dzisiaj o kobiecych biznesach i o kobiecym wsparciu w tym biznesie. Dziewczyny, teraz już Emilia, już troszeczkę e, tutaj... Rozpoczyłam. <grychy> e, e, dałem przestrzeń e, dziewczynom do, do wypowiedzi. Jaka jest wasza historia z waszym biznesem? Dlaczego akurat takie... Ani inne, z czego to się bierze, czy rzeczywiście y, z serducha to wszystko poszło, czy przypadek, a przypadków nie ma, jak Emilia powiedziała wcześniej: jest określony czas i określone miejsce na wszystko, y, co robimy. To jest też moja dewiza, więc ja tutaj Państwu ją y, wielokrotnie już y, przemycałam.
7: W moim przypadku z serducha jak
0: najbardziej. Mhm. Jestem
7: projektantką torebek w tym momencie, ale przede wszystkim jestem plastykiem i wykonywałam w swoim życiu już naprawdę wiele fantastycznych zawodów właśnie związanych z moim talentem. W tym momencie mm, prowadzę swój biznes, y, który założyłam razem z siostrą 13 lat temu, y, a z Lady Business Club znamy się już y, bardzo długo, Natomiast dopiero od niedawna chodzę na spotkania tak naprawdę, jestem, jestem w klubie i powiem szczerze, że dla mnie to jest taki bardzo piękny czas, jeśli chodzi właśnie o, o rozwój zawodowy, bo przez te 13 lat zdobywałam doświadczenie i chyba największym błędem, jaki popełniłam, to było to właśnie, że się gdzieś tam zamknęłam mm -hmm. w tej y, swojej przestrzeni y, i nie, jakby nie szukałam wsparcia y, na zewnątrz. Y, i w momencie, kiedy, kiedy dołączasz do takiego, do takiego klubu jak Lady Business Club, nagle się okazuje właśnie, że e, masz e, osoby, które się znają na marketingu, masz osoby, które się znają na finansach, z każdym możesz coś skonsultować. Wiesz, że to są naprawdę fajne kobiety z pasją i one są w tym klubie po to, żeby się wspierać. Więc ja jestem szczęśliwa, że jestem razem z dziewczynami.
0: Nie Jak to jest ze sztuką? Tak,
2: nie umówiliśmy się. <laughs> Ale rzeczywiście poznałyśmy się chyba też 7 lat temu. E, I później nie miałyśmy kontaktu i w tym roku się znow znowu ten kontakt. E, nie przypadkiem nie. wróciłyśmy i to jest też właśnie ciekawe i dobre, że trzeba dać sobie przestrzeni, że nie wszystko musi być teraz już, mhm. tylko wrócimy wtedy, kiedy będzie możliwe. Tak? Ja mam wrażenie, że Troszeczkę tak jak powiedziałaś, że, że siedziałaś w swojej przestrzeni, e,
0: że jesteśmy takimi liderkami rzeczywiście swojego własnego małego biznesu i boimy się dopuścić e, inne osoby m, e, do nas e, i nie zawsze też e, dajemy pozwolenie na to, żeby ktoś dawał nam rady. Ja się nie bałam. Ja po prostu nie wiedziałam, jakie
7: mogę mieć z tego korzyści mi do, do głowy nie mhm. przyszło, tak, żeby, robić, żeby robić takie rzeczy i w momencie, kiedy gdzieś tam miałam już miałam już wszystkiego po kokardy, już tego wydawało mi się, że jest, że jest za dużo, no, jakby nie patrzeć, to jestem plastykiem mhm. przede wszystkim, a jednak prowadzę biznes i naprawdę jest to tak rozwojowe, ja się tylu rzeczy muszę uczyć w biznesie, ciągle coś doczytywać. Po to, żeby nawet sprawdzić osoby, którą zatrudniam, tak? Mm
4: -hmm. mm,
7: ale no i właśnie tak jak Emilia wcześniej mówiła, no jakby fajnie jest mieć te osoby, z którymi możesz porozmawiać o tym, co robisz na co dzień, bo właśnie niektórzy nie mogą porozmawiać na ten temat z rodziną czy z przyjaciółką, bo na przykład przyjaciółka pracuje w korporacji i ma zupełnie inny punkt widzenia, tak? A my jedziemy na tym samym wózku i to jest wspaniałe, że możemy się spotkać i po prostu, i po prostu się wesprzeć.
1: Agnieszka? Ja się sztuką zajmuję ponad 25 lat, natomiast przez pierwsze 15 byłam krytykiem, byłam tą osobą, która e, siedzi sobie w gale w, w redakcji, e, to były najlepsze redakcje zajmujące się sztuką w Polsce, e, natomiast siedzi sobie w ciepełku w redakcji i pisze tekści. Mhm. Zarabia za to na bardzo niewiele, ale co miesiąc pensyjka spływa. Przyszedł taki moment, w którym rynek mediów zaczął się bardzo kurczyć i ja w zasadzie stanęłam przed wyborem: albo pójdę w kierunku swojego drugiego wykształcenia, czyli promocji, marketingu, reklamy. Mm -hmm. I to zrobiłam. I przez jakiś czas próbowałam i byłam nawet z sukcesami dyrektorem promocji kilku szkół. Robiłam jakieś swoje własne projekty marketingowe, ale potem się okazało, że ja ciągle po godzinach gdzieś dziergam jakieś wystawki, że ja ciągle gdzieś próbuję w tę sztukę i że tu jakiś artykuli, jeszcze między wódką a zakąską próbuję popełnić. I w którymś momencie doszłam do wniosku, że tak się nie da, że trzeba sobie powiedzieć jasno, albo, albo. Mhm. I wtedy zdecydowałam się, że zostać w sztuce to jest konieczność wejścia w sprzedaż, że to jest jedyna, jedyna droga, żeby te rzeczy połączyć i oczywiście zdawałam sobie też sprawę o tym, że nic zupełnie o tym nie wiem. Ponieważ pisanie o sztuce, a rynek sztuki, obrót dziełami sztuki, to są zupełnie dwie inne y, kompetencje i y, inne wymagania, inni ludzie, wszelkie zupełnie odmienne mhm. uwarunkowania. W związku z czym najpierw zostałam pracownikiem portalu artinfo.pl, e, największego do tej pory zresztą portalu Rynku Sztuki i tam przez długi czas terminowałam, uczyłam się kontaktu z klientem, tego jak się robi aukcja, jak ten rynek wygląda, poznałam ludzi. E, potem przez pięć lat prowadziłam swoją działalność gospodarczą na zasadzie w zasadzie rozliczania się z fiskusem, a byłam niezależnym ekspertem i prowadziłam Robiłam aukcje jako niezależny kurator aukcji dla dużych domów aukcyjnych, między innymi dla Pol Swiss art, a dopiero potem zdecydowałam się na otworzenie swojego domu aukcyjnego i galerii, który zajmuje się sztuką, w uproszczeniu mówiąc, artystów żyjących. Mhm. Czyli sztuką młodego pokolenia, średniego pokolenia i sztuką takich nestorów, którzy już mogą, mogę powiedzieć, że są to walory inwestycyjne. Mhm. Organizuję aukcje i także reprezentuję kilkunastu artystów na wyłączność. Mam 300 metrów powierzchni wystawienniczej w centrum Warszawy, co oznacza przede wszystkim wysokie koszta. Na te koszta trzeba zarobić, a kiedy myślałam o tym tak naprawdę, bo najbardziej mnie w obszarze biznesu ciągnie psychologia, ten kontakt z klientem, to, czego on oczekuje, zastanawiałam się, kim ten klient ma być i chciałam, żeby ludzie kupowali u mnie swoje pierwsze dzieła sztuki, żeby nie kłócić się z moimi, bo tutaj tak rozmawialiśmy o wsparciu, nie wsparciu, mhm. nie kłócić się z moją konkurencją, która bardzo często po pierwsze jest na rynku od 30 lat, po drugie to są moi serdeczni koledzy z branży, nie kłócić się o, o kruszki tortu, bo rynek sztuki w Polsce choć wzrasta bardzo dynamicznie, nie jest duży, mhm. tylko stworzyć swojego nowego klienta. Szukałaś swojej niszy. Szukałam mhm. swojej niszy i wydaje mi się, że znalazłam, bo faktycznie więcej niż połowa osób, które dokonuje zakupów u mnie z galerii, nie tylko na aukcjach, ale przede wszystkim z galerii, to są osoby, które dzięki mnie wchodzą w świat sztuki. Część z nich wykonuje zadanie pod tytułem projekt, potrzebuje trzy obrazy do domu, salon, sypialnia i korytarz, ale część z tych osób zostaje kolekcjonerami, bo łapią tego bakcyla, a część jeszcze myśli o tym inwestycyjnie, bo mhm. dzieła sztuki są bardzo bardzo dobrymi tematami inwestycyjnymi, zwłaszcza dzisiaj, kiedy powiedzmy inwestycje w obszarze finansowym czy bankowym nie są specjalnie lukratywne.
0: Jak tak opowiadasz, to oczy mi się coraz szerzej otwierają <grych> ze zdumienia i podziwu, że no, mi się wydaje, że to jest bardzo trudna dziedzina w biznesie
1: głównie. Jest dość trudna, dlatego że 65% Polaków nigdy w życiu nie było ani w galerii, ani w muzeum i są na to badania, w związku z czym, kiedy otwierają moje drzwi najczęściej krzyczą, ja się na sztuce nie znam. To jest nieprawdą, bo każdy z nas się na, zna na sztuce, bo ma w sobie emocje, otwartość, umiejętność patrzenia. Oczywiście niewiele z nas zna się na historii sztuki, ale to jest dyscyplina akademicka. Natomiast w związku z tym w Xanadu jest bardzo dużo organizowanych działań biznesowych, takich, żeby różne osoby przychodziły do nas z innego powodu niż sztuka. Z powodu konferencji prasowej, szkolenia, jakiejś imprezy korporacyjnej, wydarzenia biznesowego. Mhm. I dzięki temu się oswoiły, zadawały swoje pierwsze pytania pod tytułem, wie pani... Ja nie wiem, dlaczego ten obraz mi się podoba, ale mi się podoba, czy pani mogłaby coś więcej o nim powiedzieć. I to jest największa frajda dla mnie, właśnie wtedy, kiedy ktoś się zaczyna otwierać. I mój związek z Lady Business Club właśnie polegał na tym. Przyszła Emilia i powiedziała, to jest, nie znałyśmy się, zobaczyła mnie na LinkedInie i powiedziała, to jest miejsce, w którym chcę robić spotkania klubu. Czy ty się zgadzasz? I mówię, tak, no to okej. Okay. I tak to się zaczęło rok temu.
2: I tutaj dlatego warto pomyśleć o social mediach, bo bardzo często nie znamy się, mm -hmm. a, a jakbyśmy się znały I, i, i dobrze wykorzystać. Ja widziałam gdzieś informację, że właśnie jakieś wydarzenie się odbyło u Agnieszki w galerii. Zobaczyłam wnętrze i mówię, wow, piękne, zróbmy coś innego. Zresztą... Mam wrażenie, że chyba tak sobie teraz y, uświadomiłam, że każda z osób, która jest w społeczności, ona szuka swojej niszy, szuka swojej tak. drogi, szuka swojego wyróżnika, jakkolwiek byśmy to nazwały, ale właśnie gdzieś, y, gdzieś szukamy tej przestrzeni, dlatego myślałam, wow, no to będzie, ta, 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 to będzie zupełnie inne miejsce, y, nie w hotelowych wnętrzach, takich stricte salach konferencyjnych, ale przy okazji spotkania, możemy zrobić coś dobrego, możemy porozmawiać o sztuce, o obrazach, a później się okazuje, że możemy porozmawiać dalej, tak, o tym, mm -hmm. czym się zajmuje każda z nas i co robi,
1: ale social media są czymś dobrym. Warto, że niezwykle pobudza kreatywność także w biznesie i w ogóle jest narzędziem w przestrzeni biznesowej, w związku z czym to się bardzo dobrze łączy, bo dziewczyny i też inne osoby, które przychodzą rozmawiać o biznesach stricte, bo Lady Business Club nie jest jedynym gremiom biznesowym, w którym jestem, więc takich spotkań jest więcej, okazuje się, że, że w tym otoczeniu po prostu wymyślają nowe idee i z większą łatwością wchodzą w nowe wyzwania.
0: Ja właśnie chciałam przeczytać komentarz, który przed chwileczką widzieliśmy, widzimy teraz jeszcze raz. Wspieranie kobiet w każdej dziedzinie przynosi wymierne korzyści dla całego społeczeństwa. Cieszę się, że coraz częściej kobiety młodsze... Starsze łączą się w różne grupy, dając sobie wsparcie. Tak, tak. Młodsze czy starsze łączą się e, w różne grupy, dając sobie wsparcie. E, i, e, powiedziałam dwa razy tak, <gryw> zanim przeczytałem do końca, ponieważ bardzo mi to wybrzmiało e, mocno e, w uszach w słuchawkach. Bardzo dziękuję za ten, za ten e, komentarz. E, ja chciałam jeszcze zapytać, bo Agnieszka mówiłaś, że jesteś też reprezentantem współczesnych twórców na wyłączność.
1: To jest rola agenta? Na rynku sztuki trochę inaczej to się nazywa, ale tak można powiedzieć, że jest to rola agenta. Czyli z moją galerią jest związanych kilkunastu wybranych artystów. Ich pracę można kupić tylko u mnie, dzięki czemu daję gwarancję cenową na to, że ten poziom cen nigdzie nie będzie niższy, a Będą te ceny systematycznie rosły, natomiast artysta otrzymuje też coś takiego jak wsparcie kariery, czyli fakt, że ja się jako galeria zobowiązuję do tego, że regularnie będę organizowała wystawy, drukowała katalogi, pokazywała pracę na targach, robiła wystawy poza galerią, umieszczała pracę w dobrych kolekcjach itd. tak Więc tak naprawdę to jest po prostu praca. Jest to praca
0: bardzo odpowiedzialna. Yy, tak wydaje mi się, no bo to jest kontakt z inną osobą, która yy, nie tylko tworzy, ale też ma swoje marzenia, tak, żeby ten. Jej no nie, ma rachunki odwrót... do zapłacenia. No, no, tak, do... tak. No dobra, dobra, nazwijmy to tak. Rzeczywiście ma rachunki do zapłacenia i też wybrała swoją
1: drogę, taką a nie inną. I bardzo często wybierała tę drogę jako osoba młoda, mm -hmm. nie zdając sobie sprawy z tego, że potem po ukończeniu studiów rozpoczęcie kariery i życie, i życie ze sztuki wcale nie będzie takie mm -hmm. proste. A co więcej, na uczelniach wyższych niestety do tego funkcjonowania w biznesie artyści nie są przygotowywani zupełnie, w związku z czym ten kontakt z, z rynkiem sztuki jest trudny bardzo często. Ale tutaj y,
0: pojawia nam się kolejny temat, y, który bardzo ostatnio jest popularny w mediach, w, wśród y, właśnie kobiet biznesu głównie, y, myślę, że wśród y, biznesmenów, mężczyzn również również żeby robić coś z pasją, niezależnie od tego czy mama mówi, idź na prawo, a nie na lewo, nie idź na SP, nie, nie pisz książek, bo to nie przynosi kasy, wybieraj kierunki takie, które są dobrze premiowane później w pracy. Ale rodzice ja... zawsze tak
1: mówili.
7: Oczywiście. No dobrze, ale widzisz, nie mówisz, kawałka, że na Nie, coś. Ja muszę <głos> powiedzieć, że mój przypadek jest wyjątkowy, bo e, m, moi rodzice, e, jak ja powiedziałam, że chcę zostać charakteryzatorką i wtedy myślałam o naprawdę jakichś super efektach, które będę robiła, e, rodzice powiedzieli, no dobrze, to może chociaż spróbuj iść na architekturę. No więc... E, no więc oczywiście byłam przygotowywana z, z, z rysunku i, i, i zdawałam, ale bardzo nie chciałam się tam dostać, bo rodzice obiecali, że jak nie architektura, to charakteryzacja. Więc oczywiście ja się cieszę, że, że rodzice dali mi takie wsparcie. Zresztą wydaje mi się, że to, że ja i moja siostra rozwinęłyśmy nasz biznes, to jest efekt tego, że nasi rodzice zawsze inwestowali w nasze pasje. Mhm. Moja siostra tańczyła, a ja malowałam, więc naprawdę pamiętam, że moja siostra jeździła na wszystkie konkursy taneczne możliwe, natomiast ja dostawałam różne narzędzia do rozwijania swoich umiejętności. I, i to mi dało taką wiarę w to, że ja mogę, że ja mogę korzystać z tej mojej pasji, że ja mogę coś z niej zrobić, dlatego dlatego też jakby powstało Gosziko, tak? I, mhm. i, 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 I istnieje, bo wiele osób zaczynało w tym samym czasie,
0: a a gdzieś tam pogubiło się po drodze. E, Beksiński poszedł na architekturę, bo mu kazano
4: <głos> Mam, e,
0: e, e, komentarz e, słuchacza. No właśnie, tylko jakby mnie ciągle nurtuje to pytanie, e, jak wybierać? Czy wybierać rzeczywiście tym sercem, czy wybierać e, rozumem, a później i tak, e, tak jak Agnieszka mówiłaś, że musiałaś w pewnym momen momencie no, podjąć tę decyzję, bo się nie dało ciągnąć i jednego i drugiego. Wybrałaś sercem, ale poszukałaś tej takiej drogi, yy,
1: która by dawała na te rachunki. Świat tak? się bardzo dynamicznie się zmienia i myślę, że zmienia się, to znaczy nie, nie odkryję w tej chwili koła yy, zmienia się coraz szybciej. Kiedy mamy 18 czy 17 lat i dokonujemy wyboru dotyczącego dalszego kierunku kształcenia, nie chcę powiedzieć kariery mhm. zawodowej, to nie mamy i nigdy nie będziemy mieć pojęcia przed jakimi wyzwaniami staniemy mając czterdziestka. Ważne jest, żeby robić pewne rzeczy mądrze, żeby robić to w obszarze bardzo szerokich kompetencji, żeby wiedzieć, że zmiana jest dobra, że zmianę zawsze można w swoim życiu wprowadzić i że z każdej tego zainteresowania można stworzyć źródło satysfakcji. Albo satysfakcji po pracy, albo satysfakcji w pracy. Po prostu wszystko nam wolno. Natomiast ja absolutnie nie wierzę w to, że my mając lat 18 jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie e, świadomie, czy nasi rodzice za nas są mm -hmm. w stanie odpowiedzieć świadomie, jak się poukłada nasze życie. E, myślę, że, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby z, młodzi ludzie zwłaszcza i ich rodzice też zrozumieli, że e, nie ma sensu wtedy robić takiej presji że naprawdę w życiu potem można zmienić wszystko jeszcze 73 razy. Więc to, ten wybór nie jest wiążący, nie jest najważniejszy pod słońcem. Na trzecim roku można zmienić kompletnie studia, można po studiach robić rzeczy, które są kompletnie niezwiązane nie z wyuczonym zawodem. Poza tym w tej chwili potrzebne zawodowo kompetencje naprawdę mają niewiele wspólnego z tym, y, czego uczą nas na uczelniach wyższych. Tak, To, to, to tutaj właśnie chciałam
2: jeszcze do nawiązać, bo Agnieszka powiedziała o zmianie. To mhm. jest chyba to, że w przypadku, odniosę się tutaj do kobiet, bo audycja jest to kobietach, że często boimy się właśnie tej zmiany. Tak. Co inni powiedzą, a co teraz będą mówić, ojej, ja już, że, to, że jedna firma mi się nie udała, biznes mi się nie udał, to mi się nie udało, ojej, co to będzie. A absolutnie... No czasami też nam szkoda iluś lat. Tak, środek. szkoda i dokładnie, mhm. szkoda nam tego czasu, finansów, które złożyłyśmy tak, przez te lata i absolutnie jest to trudne. Z drugiej strony gdzieś zmiana w momencie samej zmiany jest trudna, ale na końcu, później z perspektywy czasu, okazuje się, że no tak, ta zmiana była rzeczywiście konkretnie w tym czasie potrzebna i, i chyba to jest to, że my jako rodzice, tak, dobrze by było mówić o tym naszym dzieciom, że możesz zmienić, jak ci się nie spodoba. Oczywiście to nie odchodzi, że teraz co pięć minut będziemy zmieniać, ale gdzieś z jednej strony inspirować, motywować, żeby spróbować wielu rzeczy, ale z drugiej strony dać sobie prawo do takiej odwagi dokonywania zmian, bo to jest, to jest ważne. Tutaj padło jeszcze do tego komentarza młodsze od starszych. Mhm. Ja mhm. mogę powiedzieć tylko z perspektywy naszej społeczności, dlaczego starsze biznesumente, te które mają biznes ponad 20 lat, co one widzą w tych młodszych? One widzą energię i power i ten entuzjazm niesamowity, które mają początkujące, z drugiej strony te młode osoby myślą sobie, no tak, co ja mogę dowiedzieć od tej, która już tyle wie, tyle doświadczyła, pewnie jakieś złe decyzje też podjęła i porażki, porażki też były, czego ja mogę się nauczyć, patrząc na nią, rozmawiając z nią. I to jest też rzeczywiście dobre, żeby nawzajem czegoś się od siebie uczyć i zobaczyć, czego możemy, co możemy od tej drugiej strony, co możemy od tej strony dowiedzieć się w w kontekście też mentoringu, o którym powiedziałaś, mm. tak? Proszę Państwa, teraz
0: OASIS i wracamy za chwileczkę do naszej dyskusji. Jutro. Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Should have somehow realized
0: medium obywatelskie. Halo radio, mamy kolejny komentarz od Tamary Klimkiewicz. Bardzo dziękujemy. Zmiany też mogą uzdrowić powodzenia. Powodzenia. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy bardzo mocno. A ja przypomnę też numer telefonu do nas 22 kierunkowy do Warszawy i do studia 39 3905922. Rozmawiamy sobie tutaj poza anteną o tym, że rekomendacje mogą wypływać, bardzo często mówiłyśmy o tym sponsoringu tak zwanym i o poleceniach, mogą wypływać od osób, które niekoniecznie muszą nas... no właśnie, znać nasz, nasz biznes, tak, i nasze potrzeby, to Agnieszka mówiła, niekoniecznie znać nas i być naszymi jakimiś bardzo dobrymi znajomymi. A żeby to mogło się zadziać, to rzeczywiście y, powinniśmy wychodzić z, z tej swojej skorupki biznesowej i pokazywać się światu. A ja mam z kolei też jeszcze e, takie pytanie. Aga, dziękujemy bardzo za komentarz, że bardzo ciekawa audycja niedzielna. E, mam pytanie, z czym najwięcej e, e, mają, jakie problemy e, mają e, kobiety biznesu teraz?
2: Myślę, że dużo, Może nie, może dziewczyny powiedzą, bo ja mogę powiedzieć z perspektywy, mm -hmm. ale może z e, branż kompletnie różnych, chociaż też z, e, można powiedzieć do artystycznych, mm -hmm. tak? Y no. ja,
7: mam, e, ja mam taki problem. Jak zakładałam biznes, ten rynek wyglądał zupełnie inaczej. Mm -hmm. Czyli on, tak, on na przestrzeni e, tych kilkunastu lat tak bardzo się zmieni, już nie wspomnę o tym właśnie jak się rozwinęły te media społecznościowe i że naprawdę trzeba było się tutaj dokształcić i to cały czas się zmienia, tego jest strasznie dużo i ja jakby w pewnym momencie po prostu już tego nie ogarniałam mm -hmm. i gdzieś tam właśnie takie spotkania z, z kobietami, tak jak już wcześniej wspominałam, że jedna zajmuje się marketingiem, mm -hmm. druga finansami, my dzięki temu, że gdzieś się spotykamy szybko
0: wymieniamy się tymi informacjami. Czyli jest łatwiej pozyskać informacje i w związku z tym łatwiej zastosować mhm. jakieś triki tak zwane też, o których nie miałyśmy pojęcia wcześniej. Dokładnie. Ty mówiłaś też, że wcześniej miałaś wszystkiego już po kokardę tak. i się zastanawiałaś, czy dalej w tym tkwi czy nie. Przetrwałaś? Yy, przetrwałam. Yy.
7: Przetrwałam... Yy. Między innymi właśnie dzięki, dzięki mentoringowi, dzięki, dzięki mojej mentorce, dzięki w ogóle postawiłam na rozwój, tak? Zaczęłam chodzić na szkolenia, postawiłam na rozwój taki osobisty i biznesowy i po prostu zobaczyłam, okej, okay, to i to było dobre, to i to było złe, czyli to złe albo odstawiam, albo coś jakby wprowadzam jakieś zmiany. I powiem szczerze, że wręcz rok temu miałam sprzedać mój biznes w ogóle. I, e, i sprawa. Świeża, <laughs> świeża sprawa. Świeża um, sprawa. I nie zdecydowałam się na to, dzięki temu właśnie, że zaczęłam się mocno rozwijać i uwierzyłam w to, że, że mogę, że jestem dobra w tym, co robię. I w zasadzie to ktoś, ktoś jeszcze właśnie, kto był zainteresowany tym biznesem i mną, w to, w to mocno uwierzył. No i właśnie z pomocą, z pomocą Różnych kobiet, bo muszę powiedzieć, że przez ostatni rok, przez moje życie nie tyle przewinęło się, co przybyło, no po prostu tyle cudownych, <grystanie> cudownych kobiet, które dają bardzo duże wsparcie, z którymi mogę wymieniać energię. No i czuję teraz właśnie, że, że to jest ten moment, że teraz dopiero moja firma będzie, będzie rozkwitać, tak? Bo na początku cały czas to była ta pasja, to mhm. hobby, później gdzieś tam jakby mnie to przytłoczyło, a teraz już, teraz już wiem, że teraz jakby wchodzę na ten, na ten odpowiedni poziom biznesu. Ja teraz
0: na Agnieszkę patrzę
1: i, i zastanawiam się... Wiesz co, no to jest tak, że, że firma jest wyzwaniem nieustającym mhm. i nigdy nie ma tak, że jesteś już do końca nauczony biznesu, że jesteś do końca nauczony bycia przedsiębiorcą. Mhm. Kobiety mają bardzo różne wyzwania i one niczym się nie różnią od wyzwań męskich. Poza tym, że trochę bardziej, trochę częściej rano pewnie muszą ogarnąć statko i, i w, nie wiem, znaleźć jeszcze tą trzecią rękę, którą dopakują pralkę. Ale też zmieniają się bardzo stosunki partnerskie w, w rodzinach. Znam mnóstwo przedsiębiorczyń, które mają niewiarygodne wsparcie w swoich mężach, które bardzo, którzy to mężowie bardzo często też prowadzą biznes. Bardzo chciałam tu I to usłyszeć jest, je, jest tak. to jest to relacja win-win. Te dzieci też są zupełnie inaczej chowane, bo są chowane właśnie w takiej większej samodzielności i możliwości podejmowania decyzji i też wzajemnego wsparcia. Moje koleżanki, które mają często to biznesy i dużo dzieci. Mówią, że jedne, jedno dziecko to jest duże wyzwanie, dwoje dzieci to jest problem, trzecie to już jest stado i ogarnia się samo. W związku z czym bardzo często jest tak, że, że właśnie to stado rodzinne świetnie działa. A wyzwania przedsiębiorczyń są takie same jak wyzwania wszystkich przedsiębiorców. W Polsce bycie przedsiębiorcą nie jest rzeczą prostą. Mamy wysoką fiskalizację, mamy bardzo częste zmiany przepisów. Mamy niewiarygodną naprawdę biurokrację, która odżera nam czas, na który powinniśmy poświęcić na zarządzanie zespołem, sprzedaż, poszukiwanie klientów. Ale też chyba naszym największym, takie dwa największe wyzwania firmy, która się rozwija, to jest znalezienie więcej czasu i umiejętność takiego, takiej ewolucji w biznesie, mhm. żeby zacząć pracować nad firmą, a nie w firmie. Mhm. Żeby szef tej firmy, nie był kolejnym pracownikiem firmy, tylko faktycznie pracował nad jej rozwojem. A w, kiedy jest to długoterminowy, już dojrzały biznes, 20 dwudziestoletni, no to są wtedy kwestie związane z sukcesją i kwestie związane z, też być może sprzedażą, przeskalowaniem biznesu, stworzeniem tego biznesu w taki sposób, żeby, może, żeby on był trochę bardziej zdalnie sterowny. I, i to są takie wyzwania powszechne.
2: Ja bym jeszcze dodała takich kilka, może można powiedzieć miękkich obszarów, no bo obserwując kobiece biznesy już ponad 8 lat, to jest wiara w siebie, mm -hmm. że prowadzę firmę, że moja firma jest już duża, bo często jest tak, że kobiety na spotkania przedstawiają się, mówią mam małą firmę, później okazuje się, że zatrudniam 70 osób i dla niej to jest dalej mała firma, żeby gdzieś przestać mówić o tym, że to jest mała firma, malutka firmka, jakiś biznes prowadzę, tylko zacząć mówić o tym, że tak, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę właśnie, że to jest duży biznes, to, to na pewno ta wiara w siebie. Też kwestia mówienia o swoich sukcesach, ale o tym, co się też udało, na takie słowo udało, no, mhm. same na to zapracowałyśmy, że gdzieś jest taka, taka obawa, że jak zacznę o tym mówić, to będą mówili, że mi odbiło, że się chwalę. Ja uważam, że warto mówić o tym, bo jeśli my nie będziemy same o tym mówić, to jak inni mają o tym usłyszeć, jak inni mają dowiedzieć się o naszym, o naszych działaniach, o naszym biznesie, o tym, co, to, o tym, co nawet sprzedajemy, tak? Czy jakie mamy usługi. Inny element, który się też bardzo często pojawia, to jest ten, ten element wsparcia, o którym Agnieszka powiedziała. Jak przez 8 lat obserwuję biznesy, to rozwijają się te, te biznesy prowadzone przez kobiety, które mają właśnie wsparcie i to, uwaga, nie musi być to, bo partner, może to być jakaś osoba w formie właśnie bycia e, mentorka, przyjaciółka, ale ktoś, kto ma wsparcie, ktoś, kto nam daje wsparcie. Mhm. Jeśli tego wsparcia nie ma, to kilka biznesów rzeczywiście widziałam, które albo są już zamknięte, albo stoją w miejscu przez te 8 lat, e, odkąd je e, poznałam. E, no i kwestia też tematów, które są dzisiaj związane z prowadzeniem biznesu, niezależnie, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, e, rotacja i rekrutacja pracowników, w ogóle budowanie zespołów. E, e, w przypadku kobiet bardzo często delegowanie zadań, bo nam się tak. wydaje, że my same to zrobimy, same zrobimy to najlepiej. Jak my to zrobimy, to będzie perfekcyjne. E, ja mogę powiedzieć o sobie, bo 2019 to był czas, to, to był mój rok, postanowi takie postanowienie, żeby nauczyć się delegowania i, i to się udało, ale e, wtedy, kiedy jesteśmy gotowe na to, e, bo my możemy o tym mówić, że jesteśmy gotowe, potrzebujemy zespołu, będziemy delegować, ale jak nie jesteśmy gotowe, to się nic nie zadzieje. Bardzo
0: długo mówię. Mówimy o tym, to też jest na moim przykładzie i bardzo często są, są też podejmowane próby, ale nieudane delegowania zajęć, ponieważ w trakcie okazuje się, że nie potrafimy tak naprawdę współpracować z innymi osobami, które mają zrobić coś, co zazwyczaj robiłyśmy my same.
2: Ja się tego nauczyłam. Chociaż nie ustawiam, co się uczę, ja ale nie nauczyłam wiem. się społeczności. Bo tu właśnie dziewczyny z klubu mi w zeszłym roku, po, w zeszłym roku, na no półtora roku temu powiedziały, słuchaj, no nie może być tak, tak, tak. Mimo, że ja to czułam, ale to nie jest tak, że ja wstanę rano i od razu zmienię swoje myślenie. No nie, no. Gdzieś się do tego trzeba przygotować. A z drugiej strony, mnie się wydawało, że nie znajdę takich osób, które będą chciały. Nie będzie takiego zespołu pracowników, ludzi, którzy będą podążą swoją tak, misją. Tak, te dokładnie, te. a okazało się, że absolutnie nie, że właśnie i to przykład na jednym ze spotkań w listopadzie rozmawiałyśmy z Agnieszką, startujemy z nowym projektem i ja mu powiedziałam, no tak, super było, gdyby pojawiła się nowa osoba w zespole, Agnieszka mi że takie proste, ją ja mówię, nie, no ale poczekaj I, i autentycznie dwa dni później napisała do mnie osoba na Linkedinie, że chce zaangażować się w nasze działania i już jest zespole pole, oficjalnie będzie przedstawiona w przyszłym tygodniu um, i e, rzeczywiście to jest możliwe, tylko trzeba się no, uwierzyć, że to... Że, że, I otworzyć się otworzyć też na się, to. tak, bo możemy tak. o tym dużo, dużo mówić. Pa,
0: panie powinny teraz do polityki uderzać, by poprawić warunki do prowadzenia biznesów. Samo nic się nie poprawi. E, taki Oczywiście. komentarz Absolutnie. Się, Absolutnie, samo się nic nie zrobi. Tak. Tak,
1: tak, Ale do polityki się nie wybieramy, bo my naprawdę coś robimy, a tam chyba e, jest tylko gadanie. E,
7: nie, my chyba... Znaczy, nie, no dobrze, żeby też jakby w polityce były osoby, które mają jakieś
0: doświadczenie właśnie w biznesie. Dokładnie. I to jest chyba ważne. I chęć rzeczywiście faktycznego działania. Dziewczyny, bardzo ale Wam dziękuję. Ja, ciebie tam widziała.
7: <grym> tak, ja na szczęście siebie nie. <grym> nie, na pewno ja my... na pewno nie, ale, ale y, może w naszym klubie ale znajdą rzeczywiście, się takie
1: żeby, osoby, które... żeby
2: działać, żeby nie tylko o tym mówić, że trzeba coś zmienić, że nam jest źle, że, że to jest takie, że, że to jest to wakie tylko rzeczywiście zacząć zmieniać. Zawsze powtarzam, małymi kroczkami, chociaż jedną, dzieje, jedną rzecz dziennie. No mamy przed sobą następne trzy parę dni yy, i zobaczmy, ile możemy dokonać zmian, tak? Tylko trzeba chociaż tą minimalną, jedną, malutką. Ale zmieniamy,
1: bo ten projekt, o którym Emilia zaczęła mówić, to jest szkoła, którą klub uruchamia już w tym roku. Od lutego będzie pierwszy semestr. E, pieszczotliwie nazywamy to MyBB, ale to jest skrót <grym> od e, Make Your Business Better. E, chodzi o to, żeby wsparcia w szkole dostawały dziewczyny, które właśnie są w potrzebie w procesie zmiany mhm. i chcą wykonać ewolucję w swojej firmie i mierzą się z różnymi wyzwaniami. I myślę, że ten, ten projekt będzie dużym sukcesem klubu. Ja w to bardzo wierzę.
0: Tak. Ja, ja... wam kibicuję. Przeczytam jeszcze komentarz Brygidy. Bry widziałam. Dzień dobry, dziewczyny. Słucham z wielkim zainteresowaniem. Brygina. Jak zawsze Lady Business Club The Best. Dziewczyny, ja myślę, że się spotkamy jeszcze raz przy okazji no właśnie chętnie. startu waszej szkoły, bo to jest świetna inicjatywa. Ja wam serdecznie za dzisiaj Dziękuję. Emilia Bartosiewicz-Brożyna, Małgosia Kotlonek, i Agnieszka Gniotek. Dziękujemy. Dziękujemy e, za zaproszenie. Że... E, Radio or Not, e, przed Państwem, a ja za chwileczkę do Państwa wracam.
8: Halo Radio.
0: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce
2: medium obywatelskie.
4: www.halo.radio, ukośnik SOS. Ery.
6: Sleep, walk away. Yeah. Those who yeah. come relate know the world they kick Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound bait if I could the world. Everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick a drinking moonshine. I pour a sip on the concrete. Put the deceased, but well, no, don't weep. Clef's in the state of sleep. Thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag. Banker look like a drag. I wanna to play with Pelicans from here to Baghdad. Gun blast. Think fast. I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends A born again, a hooligan, no need to be king again
5: Ready or not, here I come, you can't hide Gonna find you and take it slowly Ready or not, here I come, you can't hide Gonna find you and make yo,
6: yo, you want me yo.
5: yo. I play my enemies like a game of chess where I rest No, no stress, stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless Wrap orgies with Orgy and best Capture your bounty like elegantness yes. yes, bless you if you represent the fool But I hex you with some witches brew. If you do-do, voodoo I could do what you do, easy, easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie ah. So while you imitating Al Capone I be needin' Simone And defecating on your microphone Ready or not, here I come You can't hide Gonna find you Take it slowly You can't run away From these stars I got Oh baby, hey baby Cause I got a lot Oh
4: yeah
5: And Anywhere go, My whole crew gonna know Oh baby, hey baby You can't hide from the black
6: oh, no. Ready or not Refugees take you over The miles. Buffalo Soldier, Just yeah. like, like 12 hour, fly by in my bomber Crews run for cover, now uh, they pushing up flowers Super fly, true lies do or die fly. Toss me high, only for fly with my poop from like high I refugee from Guantanamo Bay that's around the border like I'm Cassius Ready or not, yeah.
5: here I come You oh, can't come
6: hide Yo, nobody.
5: Gonna find you and take it yeah. slow
6: Body
0: Halo, dzień dobry. Halość, trochę się zagapiłam. Minęła godzina 12. Agnieszka Kruk jest z nami w studiu, i zaraz powrócimy do naszej Halo, rozmowy. Radio. Jingle, dżinglem, proszę państwa, Jingle e, Bells, Bells e, 12.04, a z nami e, zmiana tematu trochę, a trochę nie. Agnieszka Kruk e, jest mentorką scenariopisarstwa, ja
3: ją tak widzę, Dobra. cześć. Tak się umówmy, cześć, cześć tak, miło mi. W samo południe prawie spotkałyśmy w niedzielę. Tak, dokładnie tak. Pierwsza niedziela nowego roku, nowego, nowej dekady. Lat 20, Aha. ale fajnie. Czy z tego powstanie jakiś film? Dla mnie czad. Nie wiem, ale faktycznie te lata 20. bardzo są ekscytujące. No i mieliśmy kiedyś ten piękny film Lato 20., lata 30. Tak. Ale widzę, faktycznie na Facebooku lata 20. pobudziły wyobraźnię i tam jakieś fajne, nostalgiczne klimaty. E, tak, Także... pojawiają się
0: zdjęcia z lat 20. Ja się ostatnio zastanawiałam, jaką fryzurę bym mogła ze swoich krótkich włosów zrobić, żeby mm. <troszę> troszeczkę się upodobnić też. No ja
3: jestem blisko, już jakieś wyroczki mam, więc pokażę, że mogę sobie jeszcze opaskę zrobić i będę prawie.
0: Tak, ale lata 20 rzeczywiście były e, bardzo inspirujące, mam wrażenie, e, 100 lat temu. Mhm. I wydaje mi się, że e, w tym roku też będą, znaczy w tym roku, w tym stuleciu mhm. <laughs> też będą. E, a jeżeli już mówimy o inspiracji, okay. to przechodzimy do tematu. Agnieszka, ja Cię zaprosiłam, ponieważ no, po pierwsze fascynują mnie scenariusze, fascynują mnie osoby, które te scenariusze piszą filmowe, serialowe. I wbrew pozorom, to nie jest tak, że do filmu czy do, do filmu pisze się tak samo jak do
3: serialu. No tak, no wbrew pozorom nie, ale wbrew pozorom tak, no bo, <grymianie> <grymianie> i tak i nie to zależy. <grymianie> Ulubiona odpowiedź prawników, no nie? Aha. <grymianie> e, bo to jest tak, jakby powiedzieć jakby malarzowi, e, czy, że malowanie oleju, jest inne niż gwaszem, albo Aha. akwarelami. No, dla laika malowanie to jest malowanie, jest kurczę jakaś powierzchnia, na którą się nakłada kolory i powstaje z tego obraz. No i tak samo jest ze scenariopisarstwem, że mamy jakąś powierzchnię białą, mhm. czyli kartkę, na to nakładamy literki w różnych konfiguracjach i z tego powstaje scenariusz, który jest półproduktem. Tyle tylko, że faktycznie, no, w ramach tego scenariopisarstwa są różne typy pisania, tak, bo są właśnie i, i można pisać i filmy fabularne,
5: Aha, okej. Okay. Ja <laughs> <widzisz, laughs>
3: A tutaj, widzisz, bo ja się opieram się. tutaj. aha. aha. Są i filmy fabularne, i seriale. I seriale też mają dużo różnych form, bo są i seriale takie, które oglądamy codziennie. Tak. I są seriale, które oglądamy co tydzień, i są seriale premium, które najchętniej oglądamy i jednym rzutem, W, jednej, w
0: ciągu jednej nocy. <grym> no,
3: najchętniej, albo właśnie, albo przez cały weekend. Tak. I to jest to. I, I wśród nich też są różne rodzaje tych seriali. Dlatego, że nawet jak spojrzysz tylko na seriale codzienne, no to masz te seriale, fabularne, codzienne, mhm. które są takimi flagowymi okrętami w każdej dużej stacji, no ale masz te też seriale paradokumentalne, które tak, także znajdziesz codziennie, wszędzie, w każdej stacji. Jest także, ich coraz więcej. Także znowu tego, powiedzmy, tych mhm. rodzajów malarstwa, scenariopisarstwa jest wiele, ale to zawsze jest scenariopisarstwo i te wszystkie techniki, które są potrzebne, znajomość warsztatu przydaje się w każdym rodzaju pisania. No dobrze, a to taka tak... rozbudowana odpowiedź na krótkie pytanie. Tak, gdzie odpowiedź
0: była taki i nie. Uh -huh. Słuchaj, jeżeli osoba, która fascynuje się filmem, uh -huh. chciałaby też dołożyć coś swojego do takiej produkcji i chce rzeczywiście umie pisać, albo jej się wydaje, że umie pisać, uh -huh. ale nie próbowała nigdy swoich sił jako scenarzysta, od czego ma zacząć?
3: U. E, fajnie jest, e, w sensie ktoś, kto chciałby zacząć pisać, tak? Tak. tak. I w jakiejś dłuższej perspektywie zacząć zarabiać mm -hmm. na tym pisaniu. Mm -hmm. no najlepiej. Dobra, no to jest ta dłuższa perspektywa. Fajnie myśleć realistycznie. To znaczy, jeżeli faktycznie chcemy zacząć pisać, warto zauważyć, jak robią to inni. Czyli sztuka naśladowania, mm -hmm. tak? Popatrzeć, jak inni piszą scenariusze i się temu po, no, poprzyglądać. W internecie w tej chwili znajdzie się scenariusz, Spendness, tak, jeżeli okay, chodzi o scenariusze anglojęzyczne, to naprawdę wystarczy wpisać tytuł filmu, screenplay, pdf, w wyszukiwarce i już jest duża szansa, że ten scenariusz się znajdzie. Z ostatnich dekad filmy nominowane do... I to dostał, są y, y, oficjalnie udostępniane scenariusze. Tak, y, tak, tak, y, y, y. tak, 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 polskich scenariuszy jeszcze dużo w sieci nie znajdziemy, natomiast jakby no powoli mam nadzieję się to zacznie zmieniać, że producenci także zaczną wydawać scenariusze, bo dla nas scenarzystów jest to bardzo ekscytujące, dla producentów nie jest to bardzo dochodowe, naprawdę sprzedaż scenariuszy, bo jak się sprzeda kilka dziesiąt czy kilkaset kopii takiej książki, na no to wow. Tak. No chyba, że więcej, bo będą robić spotkania autorskie, to wtedy może scenarzyści zaczną podpisywać te scenariusze. W każdym razie wracając do tematu, podglądać jak robią to inni. Um. Wiele, taki błąd, który widzę u początkujących scenarzystów, ludzi, którzy jakby, jakby właśnie myślą, że mogą pisać albo, że chcą pisać, mhm. to od razu chcą zrobić blockbuster na miarę Hollywood, który tak naprawdę ma budżet powiedzmy 100 milionów dolarów i oni mhm. by chcieli właśnie, żeby to było nakręcone. Tak, budżet to jest coś, o czym scenarzysta zazwyczaj nie myśli. Zazwyczaj nie myśli i jakby to też nie jest obowiązkiem scenarzysty, natomiast warto uczulać scenarzystów na takie rzeczy i my też to robimy właśnie u nas w firmie. Natomiast wraca jeszcze do tego, co. Czyli warto popodglądać, zobaczyć, jak wygląda scenariusz i spróbować pisać krótkie scenariusze. Mm -hmm. Czyli scenariusze na minutę, na dwie, na trzy, na pięć i spróbować może samemu to realizować, samodzielnie to realizować, albo realizować to ze znajomymi, albo wysyłać na konkursy. Jest teraz naprawdę coraz więcej konkursów scenariopisarskich, nawet na filmy krótkometrażowe, ale też jest bardzo dużo konkursów na filmy już zrealizowane, krótkometrażowe. Mm -hmm. I tutaj naprawdę, jak ja uczę od iluś lat już, to widzę, że młodzież, która wchodzi do szkół filmowych, już ma ileś realizacji za sobą. To nie jest tak, że się szło do szkoły z nadzieją, że się dotknie kamery, albo stanie przed kamerą, mm -hmm. albo zobaczy, jak się realizuje swój scenariusz. W tej chwili młodzież ma już poralizowanych wiele filmów, także zupełnie inne pokolenie wyrasta, wyrasta z bardzo dużą świadomością tego, jak e robi się mm -hmm. filmy. Także konkurencja będzie duża, ale myślę, że to też się na fajną jakość, ale też na duże zróżnicowanie przełoży. No więc odpowiadając <laughs> na pytanie, po raz ostatni warto popodglądać, dowiedzieć mm -hmm. się, jak wygląda dobrze sformatowany scenariusz, jak scenariusze napisali inni i spróbować małymi krokami. Dobra, albo pójście, samodzielnie, tak, tak.
0: samodzielnie, albo pójście na albo daty, się na
3: kursy, tak. albo tak. do szkół. O tak. No to jakby powiedzmy, zaczynając od tej mm -hmm. małej drogi, to tak właśnie samodzielnie sobie zrobić. No a jakby powiedzmy skoczy na drugie <głos> ekstremum, czyli podam mój przykład, tak? Ja zaczęłam pisać scenariusze bardzo dawno temu. W 1987 roku, 1980 to nie aż tak bardzo, dawno, ale w 1987 roku już dostałam wyróżnienie w konkursie dramatopisarskim Szukamy Polskiego Szekspira. Także ja faktycznie pisać zaczęłam. To Szekspirem. Szekspirką prawie. Shakespeareką. To, to widziałam, że tu podpisujecie gościni, co mnie tak. bardzo cieszy. Pierwszy raz w życiu jestem podpisana jako gościni i powiem, że jestem y, dumna z tego. Mogę jeszcze jedną rzecz na ten temat dodać, ale to za chwileczkę. Więc moja Nie droga zapomnić. wyglądała... Jest moja droga wyglądała tak, że ja bardzo wcześnie zaczęłam pisać. Wtedy pisałam dramaty y, takie, powiedzmy... Ale uczyłaś się wcześniej tego fachu? Byłam, byłam w e, ognisku teatralnym u pani Haliny Machulskiej. Mhm. W Teatrze Ochoty. Ty też byłeś? <śmiewanie> <śmiewanie> Patryk też był. <śmiewanie> no właśnie, to ja tam byłam bardzo dawno temu, właśnie w latach osiemdziesiątych. Ja wtedy y, tam, no... Uh -huh. Pisałam własne warsztaty, bo każdy musiał zrealizować mm -hmm. trzy warsztaty, czyli trzy przedstawienia, ja pisałam własne, z jednym właśnie byłam w tym konkursie, w którym zresztą jak to było realizowane, to grał Piotr Adamczek. on miał wtedy 14 <laughs> lat, jak się spotkaliśmy po latach, to on oczywiście nawet nie pamięta, on tam grał takiego zwariowanego doktora z psychiatryka. W każdym razie tak, zaczęłam pisać dosyć wcześnie, potem skończyłam jedną literaturę, bo studiowałam literaturę brytyjską, potem skończyłam drugą literaturę, skończyłam st e, studiowałam literaturę niderlandzką, czyli jestem takim powiedzmy krytykiem mm -hmm. literackim, czy krytyczką literacką. Mm -hmm. Po czym jak zaczęłam pisać, już pracować w telewizji, zaczęłam pisać scenariusze do programów telewizyjnych, a potem zaczęłam pisać scenariusze, mówię teraz jestem już w roku 2002, także zbliżam się do mm -hmm. dzisiejszej daty. Zaczęłam pisać scenariusze do seriali fabularnych, wtedy powstawało na wspólnej. I jak zaczęłam pisać te scenariusze, to zaczęłam wygryzać się w teorię scenariopisarstwa. Nie dość, że praktykowałam, bo pisałam na bieżąco i widziałam na ekranie to, co jest zrealizowane na podstawie scenariuszy. Zwłaszcza, że łatwiej jest
0: obserwować rzeczywiście w takim codziennym serialu. Tak,
3: tak, bo masz od razu szybką realizację. tak? I tych odcinków mm -hmm. jest bardzo dużo. To nie jest tak, że piszesz jeden film, czekasz trzy lata, aż tak. ktoś zrealizuje, mm -hmm. a potem premiera i patrzysz, kto co zepsuł. Nie? <śmiech> Jakby tutaj to, to zepsucie można na, 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 na bieżąco poprawiać. W każdym razie... To jest to, że jak zaczęłam pisać i widzieć to wszystko na ekranie, to też zaczęłam się kształcić jeszcze bardziej scenariopisarstwo. Mm -hmm. Czyli przeczytałam tony książek o scenariopisarstwie. Jedną z nich przełożyłaś też no, na polski. Później. to
0: później. Potem, tak.
3: Potem yy, <laughs> yy, zaczęłam jeździć po różnych warsztatach scenariopisarskich. Poszłam mm -hmm. na scenariopisarstwo do Warszawskiej Szkoły Filmowej. To mi nie wystarczyło. Poszłam do, na, na scenariopisarstwo do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Także bardzo, bardzo dużo się wgryzałam. No i właśnie te kilkadziesiąt lat później jestem tutaj i tą całą wiedzę, którą ugromadziłam i to doświadczenie staram się przekazywać w jak najbardziej skondensowanej formie tym ludziom, którzy podobnie jak ja kiedyś mają ochotę pisać scenariusze. Mm -hmm. Tyle tylko, że skracam im tę drogę. Dlatego, I że... robisz to
0: w bardzo fajny sposób, bardzo skuteczny i taki przejrzysty, że rzeczywiście
3: jak się słucha ciebie,
0: to ma się wrażenie, że no, to tak się powinno właśnie robić, no tak.
3: No, i to jest właśnie efekt tego, tej całej długiej historii, którą zrobiłam, że naprawdę po mhm. prostu się bardzo dużo wgryzałam w to wszystko. I dlatego jak już to powgryzałam, to ja to wszystko przetrawiłam i jestem w stanie przekazać mm -hmm. te rzeczy, które czasem ja pamiętam, jak nasi profesorowie od scenariopisarstwa przychodzili i tam mówili, "O, trudna sprawa scenariopisarstwo, o, trudny zawód, idźcie gdzie indziej. W ogóle wcale nieprawda, kurde. Fajny zawód, bardzo przyjemny, to nie jest trudne, jak się człowiek nauczy, o co chodzi, tak jak z malarstwem, gwasz robisz tak, akwarelki tak, mm -hmm. trzeba opanować technikę. A talentu oczywiście nikt nie da, bo talent się wnosi samodzielnie, tak? Czyli to, co wnosisz, jeżeli masz do dyspozycji ogromny warsztat, no to po prostu bierzesz te narzędzia, które są ci potrzebne i robisz to, co ci potrzebne. Dlatego potrafię pisać i seriale codzienne, mm -hmm. i filmy fabularne, i seriale Skrypty Docu i rozwijam teraz seriale premium także. Także no generalnie no i może kiedyś, jak już będę stara i nie będę miała co robić, to będę pisać bestsellery na jakiejś w szefce.
0: Właśnie, na właśnie powiedzieć, że po szkole scenariuszowej nie zamykamy się tylko na scenariusze, mm. bo to bardzo mocno otwiera wyobraźnię na pisanie powieści, czy opowiadań w ogóle, tak. książek. Tak, powieściopisarze
3: też bardzo często przychodzą do nas na kursy, tak. dlatego, że uczymy warsztatu pisarskiego, czyli pisarskiego. Który ba
0: w bardzo ładny sposób układa pewne, e, pewne co, jak to powiedzieć, no, taką wiesz, drogę. Co? Jakby masz taki plan działania, który tak. uporządkowuje. Tak, porządek to jest tak, to, to tak. jest to co
3: najczęściej słyszę, że wszystko się uporządkowało, że tak. wielu pisarzy w, jakby wchodzi w, taki, w, taką, w taką dróżkę, że pisze to, co, gdzie mnie talent poniesie, tam mhm. co mi wpadnie, to o nie, nie planuję. A jak przyjdą tutaj na przykład na taki kurs weekendowy, gdzie tam Mamy bardziej zaawansowane techniki prowadzenia narracji. No bo wiadomo, mamy tę prostą, liniową narrację trzyaktową, ale teraz wszyscy chcą opowiadać nieliniowo, wielowątkowo, gdzie jest wiele historii, które się tak, czy przeplatają, <laughs> albo gdzie skaczemy w czasie. Mhm. Jak wpadają do mnie na takie właśnie dwu, dwudniowe, weekendowe y, warsztaty, po prostu głowy się otwierają i a, znalazłam strukturę do mojej powieści. Wreszcie sobie uporządkowałam ten bałagan, który na, narobiłam przez półtora roku i mam rozgrzewaną opowieść. I dosłownie to jest tak, bo miałam taki jeden kurs, gdzie 3-4 miesiące po tym kursie dziewczyny już miały powydawane książki, bo zrobiły sobie porządek, dokończyły książka, wydawnictwa i tak już czekały na te pozycje. Także pisarze bardzo często i chętnie z tego korzystają. Jeszcze, żeby uzupełnić to, gdzie scenariopisarstwo się przydaje. Mhm. Tak jak u nas na rocznym kursie scenariopisarstwa, nie uczymy tylko, a jest scenariopisarstwo, można sobie pisać filmy. Nie, można pisać reklamy, można pisać scenariusze do teledysków, można pisać scenariusze do komiksów. To jest najbardziej zaskakujące, że scenarzyści, jak e, Rafał Skarżycki prowadzi u nas te zajęcia, fantastyczny jest Rafał Skarżycki. W ogóle wszyscy nasi wykładowcy są znakomici, bo za, zatrudniamy najlepszej. Jak Rafał prowadzi zajęcia zawsze w grupie, a robimy to już od lat, zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi pisanie komiksu, kurde dla mnie. Bo to jest fajna rzecz, krótka, bardzo zwięzła pisanie gier komputerowych. Tak, to Co jest biznes? Jest tak. przecież biznes tak. Tak, przyszłości. Tak, tak, mm -hmm. tak. I ja też prowadziłam tajne warsztaty dla pewnej bardzo dużej firmy, yy, która robi bardzo duży projekt, który niedługo będzie miał bardzo dużą premierę. Także I będzie no, bardzo a, <śmiech> Tak, tak, tak. Także to jest to, że Tutaj też jest pole do działalności dla scenarzystów. Sprawdzają się świetnie jako copywriterzy scenarzyści. Tak. Jako to też pisarzy. jest jeden z
0: zawodów przyszłości, o czym wczoraj czytałam, bo wpadł mi w ręce artykuł e, chyba też Forbes'owy, ale nie pamiętam dokładnie. Jakie zawody będą w przyszłości bardzo poszukiwanymi zawodami? To powiedz
3: mi, to moje dzieci też może
0: skorzystają. <głos> to, to oprócz oczywiście e, programistów, e, deweloperów, e, wszyscy, to się ma nazywać content manager, tak. czyli wszyscy, którzy zajmują się słowem
3: pisanym, tak. tutaj się odnajdą. Ewentualnie obrazkiem, to też słyszałam tak, właśnie, tak, że wszędzie tak. tam, gdzie jest tak. rękodzieło, że tego roboty nie zrobią, to tam będzie tak. właśnie, no. no. ale oczywiście
0: rzemieślnicy, hydraulik, piekarz. A, no to standard. Tak. To sta tak. no, standard taki e, trochę nieoczywisty, Dlatego, że znaczy mm -hmm. dla mnie y, mam dwie piekarnie, więc tak, to jest y, bardzo oczywiste, że, że, ja, że poszukujemy takich y, osób i jest z tym problem, ale mi się wydawało, że y, jest tak dużo specjalistów.
3: A z się okazuje, takim że nie doświadczeniem ma.
0: rzemieślniczym, a się okazuje, że nie ma.
3: Mhm. No to tak samo jest ze scenarzystami, powiem Ci, dlatego że teraz z jednej strony branża mówi, nie ma scenarzystów, z drugiej strony mówią, o jak zrobię konkurs, to mi przychodzi bardzo dużo kiepskich tak. tekstów. No dobrze, okej, okay, tyle tylko, że on po to się robi konkurs, żeby znaleźć właśnie tych fachowców. E, mm -hmm. A ponieważ scenarzyści i to obserwuję od lat naprawdę, no bo ja siedzę mm -hmm. tu długo, widzę, że scenarzyści naprawdę z roku na rok bardzo dużo e, wkładają w to, że doskonaliśmy
0: poprzeczkę. Po
3: tak. I ta jakość scenariuszy się podwyższa, też jak rozmawiałam z organizatorem e, festiwalu, e, przepraszam, konkursu Script Pro, to jest ten najbardziej taki prestiżowy mm -hmm. konkurs w Polsce dla scenarzystów, e, to też powiedział, że zauważył, że w ostatnich latach. Jakość. jakość. się bardzo mhm. podniosła. Już nawet nie, nie, nie zdarza się, albo bardzo rzadko się zdarza, żeby, żeby, żeby przyszedł do nich scenariusz niesformatowany. Mhm. Czyli już na poziomie technicznym czysto się podniosło, ale także wewnętrznym, artystycznym poziomie też ta jakość się podniosła. No, mam cichą nadzieję, że skrypt jest ta, którą robiłam, trochę się do tego przyczyniła i że to, to co robię u podstaw, to jednak mam jakieś te efekty Jaki to jest kiepski scenariusz? Hmm, kiepski scenariusz to jest taki, który nie zawiera tego, co artysta miał na myśli. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że i tutaj właśnie dochodzimy do umiejętności warsztatowych, że ludzie mają pomysł na to, co chcą napisać, ale nie wiedzą, jak to przełożyć na papier i wtedy na papierze robi się straszny bałagan. Mm -hmm. To to jest taki kiepski scenariusz, którym jest bałagan. Proszę Państwa, teraz
0: Vanessa Carlton, mam nadzieję, że dobrze hmm. przeczytałam i wracamy za chwilę do Agnieszki. W piątek Między 17 a 19 Agnieszka Żądło Da upust swojej reporterskiej pasji 17.19
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
8: town, walking fast, face this path, and I'm homebound. So blankly ahead, just making my way, making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I want fall into the sky. Do you think time would pass me by? Cause you know you, And I wonder if you ever think of me Cause everything's so wrong and I don't belong Living in your precious memory Cause I need you, and I miss you And now I wonder if I could fall into the sky Do you think time went past me by Pass and home bound. Just passing, I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way and making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. And now I wonder if I could fall to the sky Do you think time would pass us by yeah.
0: Radio, proszę państwa, już 12.25. My rozmawiamy z Agnieszką Kruk, która w StoryLab Pro prowadzi, między innymi tam, prowadzi warsztaty i szkolenie scenariopisarskie. Sama pisze scenariusze filmowe i serialowe i telewizyjne, to się nazywa tak fachowo.
4: Mhm. Tak? Czy tak, nie? Telewizyjne,
0: tak, telewizyjne. Tak, serialowe. Tak. Przed przerwą pytałam, co to znaczy, że e, e, jakiś scenariusz jest zły. E, powiedziałeś, że zabrakło w nim, znaczy jakby nie ma w nim odzwierciedlenia tego, co autor miał na myśli. Mhm. Czyli nie ma takiego porządku, o mhm. którym też mówiłaś, że autor scenariusza uczy się porządkować swoje myśli tak. w jakiś tam sposób i może dzięki temu ubrać je w słowa i w odpowiednim zapisie zaprezentować dalej. Kiedyś bardzo często słyszałam E, takie komentarze, że jeśli film się nie spodobał, to znaczy, że scenarzysta dał ciała.
3: A to takie y, już po, po cenzurze, tak? Po wygładzeniu, tak. Dał ciała. No tak, ale to zawsze, jak coś jest nie tak, to scenarzysta ale to niczego. tak wygodnie
0: z, z, zrzucić winę Bo na scenarzystę Bo my jesteśmy na samym
3: początku tego
0: całego i łańsoka. zazwyczaj jesteśmy takim samodzielnym twórcą, a później już wszyscy pracują w grupie na planie mm, No to tak? też
3: zależy właśnie, tak faktycznie jest taki jakby obraz takiego samotnego wilka, czy takiej samotnej wilczycy która siedzi w domu i pisze i faktycznie no, w wielu przypadkach tak jest, zwłaszcza przy mm. produkcjach filmowych, fabularnych, natomiast jeżeli chodzi o produkcje serialowe, to tutaj zazwyczaj ta komunikacja pomiędzy różnymi pionami odbywa się dosyć wcześnie. Tak, Czyli tak. jeżeli ja rozwijam serial premium, to producent się do mnie zgłasza z jakąś informacją, z pomysłem. Mhm. Ja mówię, ok, sprawdzę, sprawdzam, mówię, o, podoba mi się, to wchodzimy i zaczynamy się spotykać z producentem już. Być może wchodzi jeszcze jakaś osoba jeszcze na etapie rozwoju mm -hmm. scenariusza. Po czym, jak już jest jakiś pakiet, który na przykład stacja się zainteresowała i stwierdziła, ok, będziemy to rozwijać, wchodzi reżyser. Także tak. te piony powoli dochodzą o wiele wcześniej. To nie jest tak, że scenariusz jest gotowy i dopiero potem się mm -hmm. szuka całej ekipy. Dla mnie bardzo fajny jest taki model, gdzie więcej pionów, czyli produkcja, reżyseria, być może scenografia, być może kompozycja, mhm. być może montażysta, być może operator, być może aktorzy, już są włączeni jeszcze przed rozpoczęciem, przed posłaniem scenariusza mhm. do realizacji. Także jest to różnie i wracając do tego pytania, czy to jest tak, że scenarzysta zawinił. Często faktycznie mam wrażenie, że wiele scenariuszy, które trafiają na rynek są, są to scenariusze jeszcze niedopracowane i niegotowe nie do wejścia na rynek. Zresztą nie jest to tylko moja opinia, bo Artur Wyżykowski, który prowadzi bloga nieskończone.pl, czyli mhm. jakby w to myślę, nieskończone teksty, które trafiają do kina, jakby zwraca uwagę na to, co w scenariuszach można byłoby jeszcze zrobić, zanim em, produkcja... Też to jest niezła szkoła dla takiego scenarzysty, który... Dla scenarzystków początkujących, mhm. tak. Bardzo dobra lekcja. Zresztą e, Artur też u nas prowadzi zajęcia i prowadził takie analizy filmowe. Prowadzi, chyba w lutym będzie miał takie warsztaty znowu dwudniowe, chyba właśnie z takich podstaw analizy filmowej, mhm. jak sobie poprzeglądać. I znając y, takie mechanizmy, jakie działają w scenariuszu, łatwo je od razu za, y, zaaplikować do własnego pisania. Czyli znowu, wracając do pytania, czy scenarzysta zawinił, często zdarza się tak, że faktycznie scenariusze nie są najlepsze. Jeżeli spojrzeć na filmy fabularne, tutaj jest inny grzech. To znaczy, A i to jest grzech, o którym ostatnio branża mówi coraz częściej i coraz głośniej wreszcie się o tym mówi, bo jakby to, że się mówiło szeptem, to było zawsze, mm -hmm. że scenarzyści sami sobie piszą scenariusze. Mm -hmm. I to jest, co to, to znaczy sami sobie? To znaczy, że nie szukają scenarzystów, nie szukają Czyli tekstów. reżyserzy
0: sami, sami Reżyser sobie. Reżyser
3: sam mm -hmm. pisze sobie tekst. Właśnie chciałam
0: zapytać, czy... Z czego to wynika? No tak, właśnie, z czego to wynika? Z edukacji.
3: Ja mm -hmm. też, jak prowadzę zajęcia w szkołach filmowych, spotykam się z reżyserami. Teraz miałam niedawno zajęcia z reżyserami z 5 roku reżyserii w łódzkiej szkole filmowej. Mm -hmm. I to jest to system edukacji. To znaczy, oni nie byli uczeni współpracy, szukania scenarzysty. Wręcz przeciwnie, szkoła zachęca ich, żeby sami sobie pisali teksty. Pamiętam, jak spotkałam się z Agnieszką Smoczyńską na Skryptwieście, jak była naszą gościnią. Mm -hmm. <laughs> e to ona powiedziała, że tego nie lubiła, że ją profesorzy skłaniali do tego, żeby sama sobie pisała teksty, a ona chce reżyserować, nie chce, nie lubi mhm. scenarii pisarstwa, dlatego znalazła sobie Roberta Bolesto, no i jakby ta e, znajomość zaprocentowała potem e, paroma fajnymi produkcjami, mhm. które znamy i lubimy. Także to się bierze w głównej mierze z tego, że reżyserzy nie są nauczeni takich umiejętności szukania scenarzysty. Mhm. I mam bardzo fajną przygodę teraz właśnie e, jesienią ubiegłego roku, e, piąty rok reżyserii, e, reżyserka, która nie chce pracować ze scenarzystami, bo tam skąd taka decyzja, skąd taki pomysł, no bo nam raz próbowałam i nie wyszło. Ja mówię, mm -hmm. dobra, to może <śmiech> warto popróbować jeszcze parę razy i robiliśmy takie zamknięte wydarzenie dla Kanału Plus, series Lab. Zaprosiłam ją, ponieważ jako organizator, współorganizator Lab. Mieliśmy dużą pulę miejsc, które mogliśmy y, wypełnić. Mhm. Zaprosiłam ją, mówię, jedź tam, zobacz co możesz i poszukaj scenarzystów, bo tam będzie dużo scenarzystów. Ona do mnie od razu jeszcze w połowie imprezy mam już kontakt do sześciu, w ogóle super, dziękuję bardzo. Także myślę, że to jest ta umiejętność, nauczenie umiejętności. Mm -hmm. na uczeniu umiejętności komunikacji ze scenarzystą. To jest naprawdę bardzo ważne. I zaufanie też do nich, prawda? Zaufanie, Chyba? no to jest wspólna praca. I mm. jakby też świadomość tego, że ja jako reżyserka mogę się skupić na reżyserowaniu. A scenarzystka czy scenarzysta dostarczy mi tekst, ja na tym tekście mogę pracować i go podnieść, a, czy nie, a ma to nie muszę go krytykować. Taki, to jest no właśnie kryty
0: krytykowanie, czy nie ma tu obawy, że reżyser na tym etapie pisania scenariusza dla swojego filmu przez scenarzystę innego niż sam mhm. będzie miał pokusę ciągłego poprawiania, ciągłego
3: ciągłych może uwag. Znieść, tak, może mieć uwagi i tu też sposób podawania uwag. Mhm. Więc to są może takie miękkie umiejętności, o których być może rozmawiała z poprzednimi gośćmi tego programu. No więc y, to jest coś, co warto uczyć moim zdaniem reżyserów i to się zmienia y, też jak patrzę na to młodsze pokolenie, że jest takie bardziej otwarte na współpracę, że być może mm -hmm. tutaj jest jakaś tam. Więc nie zawsze scenarzysta jest winna, winny, nie zawsze scenariusz też jest doskonały, ale nad scenariuszem jeżeli pracuje osoba, która zna się na pisarstwie, to to bardzo pomaga. Co się dzieje jeszcze? Producenci coraz częściej zwracają się po pomoc do skrypt do doktorów, do konsultantów scenariuszowych, do mnie jako skrypt coacha i ja wtedy wchodzę, nie dopisuję się do praw autorskich, dodaję skrzydeł temu autorowi, wiem, czego chce producent i też pomagam tym różnym stronom się porozumieć, żeby właśnie nie było W jaki takiego. sposób dodajesz skrzydeł? Bo taki, wymieniłaś
0: słowo bardzo modny coach mhm. i dodałaś do tego skrypt mhm. i
3: świetnie, świetnie mi to zabrzmiało. Czym tak naprawdę, jaka to jest rola? No właśnie. Ja, e, oprócz tych wszystkich szkół, które już wymieniłam, byłam także na kursach coachingowych. Mm -hmm. kursie art, art coachingu i kursie e, e, organizowanym przez Creativity Coaching Association, taką amerykańską, mm -hmm, tak. e, takie amerykańskie stowarzyszenie. I połączyłam te umiejętności coachingowe z tym wszystkim, co wiem o scenarze pisarstwie i zobaczyłam, że to świetnie działa. Zarówno jak uczę, mm -hmm. i nie mówię studentom, a właśnie tutaj was coachuję, <śmiech> tylko normalnie jak <śmiech> uczę, to po prostu te wszystkie techniki używam. Jak e, wykształciłam model współpracy ze scenarzystą, to jest to ten model, którego uczę naszych konsultantów, bo my też czy my szkolimy konsultantów, profesjonalnych konsultantów scenariuszowych, po to, żeby byli script coachami. Mhm. I właśnie na tym to polega, że wyciągamy historię ze scenarzysty, dajemy mu wszystkie narzędzia, które są potrzebne, żeby ta historia, tak jak scenarzysta ją widzi, znalazła się na papierze. Żeby scenarzysta był całkowicie odpowiedzialny za swoją historię. Mhm. Nie jak Czasem skrypt doktorzy narzucają, co ma się wydarzyć w scenariuszu, każą coś pisać otwieramy, dajemy narzędzia i pomagamy scenarzyście napisać taką historię, jaką chce, jaką będzie, z, jakiej, z jakiej będzie zadowolona.
0: Czy dajecie też kopa w momencie, kiedy odzywa się, nie wiem, krytyk wewnętrzny? Albo... Oj, nie
3: kopa, tylko właśnie wspieramy. To jest właśnie fajne, bo zawsze w połowie procesu pojawia się przynajmniej raz kryzys, że beznadziejny jest ten projekt, a ktoś już zrobił ten sam film, a ja tutaj nad nim siedzę albo o, inni piszą lepiej. Więc kryzys to jest fajne, fajna rzecz. To nie jest fajna, jak się jest w centrum tego mm -hmm. kryzysu, ale w procesie pisania kryzys jest dobra rzecz, bo wiadomo, że jak już scenarzysta sięgnie dna, to tam znajdzie coś ciekawego, odbije się i wtedy już dostanie właśnie takiej motywacji. Także mm -hmm. jesteśmy, żeby wesprzeć i przypomnieć, pracujemy nad scenariuszem, który ma tam, masz tam zapiczować w czerwcu.
0: Fajnie, bo to pokazuje też,
3: że taka osoba twórcza nie musi być sama ze sobą. O to chodzi. Sama ze swoim tak. projektem. tak. I to jest coś, coś, co scenarzyści najbardziej cenią, bo zawsze oczywiście też zbieramy feedback po naszych konsultacjach. I jak szkolimy konsultantów, to też zbieramy w ramach szkolenia tych scenarzystów. Scenarzyści, którzy w ramach szkolenia pracują z naszymi konsultantami, też ja z nimi rozmawiam, żeby się dowiedzieć, jak ta współpraca im wychodzi. I to jest to, co zawsze cenią. Raz, że mają wsparcie, że mogą porozmawiać o mhm. swoim projekcie na spokojnie, nie bojąc się krytyki, że mogą przyjść z czymś, czego nie dokończyli, mimo może stwierdzili, a będę miała napisane tyle i tyle, a ma napisane połowę. Nie boi się z tym przyjść i popracować nad tym, co ma. Wie, że zawsze jest osoba, która czeka na ten tekst. Wie, że jest osoba, która całą swoją wiedzę udostępni mm -hmm. temu scenarzyście i już wie, że pracujemy na y, konkretny cel, czyli żeby napisać na przykład drugą wersję scenariusza i zawsze dostaje deadline, a deadline są tak motywujące, <śmiech> że po prostu ta praca dobrze się rozkłada. Także mamy fajny system pracy, y no i udaje nam się to, na razie z Też narzucanie takich deadline'ów też yy, uczy w przyszłości współpracy ze stacjami, z producentami. Tak, z producentami mhm. dokładnie, bo nie pisze się gotowego scenariusza. Naprawdę to nie jest tak, że napiszesz scenariusz w domu, siedziesz nad nim dwa lata, niesiesz do producenta, mówi: a no, bierzemy to wspaniałe. Lepiej zacząć od małego projektu, od nawet, mhm. nawet często się zaczyna od jednej małej strony, producent mówi, jestem zainteresowany, rozwijamy to.
0: Ty swego czasu też pomagałaś pewnym producentom poszukiwać scenarzystów. Cały czas pomagasz. Cały czas pomagasz. Tak. I wiesz co? Scripted Docu. To tak. jest taki dla mnie temat, nie wiem jak go określić, bo na początku, znaczy na początku, parę lat temu myślałam, że to jest temat taki fe, uh -huh. a później... Zaczęłam troszeczkę też sama e, pisywać e, do e, jednego z takich seriali i stwierdziłam, że kurczę tutaj też e, warto mm, może nie to, żeby przepracować i, i, i z tego serialu zrobić coś takiego fajniejszego, mhm. ale e, że jednak ludzie oglądają. Tak tego rodzaju seriale. Tak, I że, I że im też fajnie pokazać jakieś wartości. Tak. Przekazać coś fajnego, tak. coś, co tobie leży.
3: Zgadza się. Ale pisze się też inaczej. Pisze się inaczej. Widza. Tak. Ja pamiętam, jak robiłam w, w szkole filmowej zajęcia z analizy i na każdych zajęciach analizowaliśmy różne rzeczy. I na jedne zajęcia przyniosłam jeden odcinek właśnie takiego skrypty do przeanalizowania, więc grupa jak zobaczyła, co ja zamierzam analizować, to się złapała za głowę i powiedziała, co mi tutaj, co nam tutaj za, i tutaj odpowiednie słowo tak, proponujesz. Tak. My tu chcemy pisać sztukę. No dobrze. Obejrzeliśmy sobie ten odcinek, a potem analizowaliśmy. Czyli taka analiza, do której ja też za zachęcam. Scena mm -hmm. po scenie, zatrzymać, zapisać, co się dzieje, zobaczyć, jaki jest timecode i potem widać, ile sceny trwały, ile było scen w odcinku, mm -hmm. co się działo, jak się przeplatały wątki. Jaki był wniosek? Bardzo zaskakujący. E, jeden student e, powiedział wiesz co Ines, kurde, to jest tak. Tutaj tania jest realizacja, ale ta historia jest naprawdę mocna. Gdyby do tej historii dodać konkretną kasę, to wychodzi naprawdę wszystko solidne i coś, czego często brakuje, uwaga, straszną rzecz moja w polskich filmach, mm -hmm. bo masz na początku ustawione jasne, kto jest bohaterem, o czym jest ta historia. Masz jasno ustawione konflikty, kto z kim, czego chce i dlaczego się konfliktują. Masz punkt zwrotny jeden, punkt zwrotny drugi, punkt zwrotny trzeci, a na koniec jeszcze coś się okazuje. I, I jeszcze ryczysz stary. przy tym jak bubr. No czasami. tak, no to zależy, które czasem się śmiejesz, no bo to zależy, no, tak. jak jest Proszę W każdym razie, jakby mm. ten student mówi kurczę, to jest to, te, ten serial ma Jasno ustawione postacie, jasno ustawione konflikty, bardzo jasną czytelną strukturę i przesłanie, które z tej mhm. historii wynika. To jest wszystko, co potrzeba do zrobienia dobrej historii. No i właśnie taki był wniosek, że realizacja jest tania, ale scenariusz nie jest zrobiony mhm. źle. I jak pamiętam, jak skrypty doku weszło, no to faktycznie spotkało się z, taką, z takim odbiorem, mmm, co to jest pamiętam, my wtedy pisaliśmy serial, który bardzo fajny miał wyniki na antenie mm -hmm. i przed nami wszedł skrypty Doku, który tam najpierw miał 5% oglądalności, kolejnego dnia 7, no to tam, he tam, jak nas przerósł, to się zrobiło ups, no nie? Jakby jego wyniki były wyższe y, niż nasze wyniki serialu codziennego i potem zaczęło się w Polsce coś takiego, że wszyscy chcieli robić takie skrypty mm -hmm. w doku. Wielu producentów popełniło ten taki grzech zaniechania i stwierdzi, a jak to jest taka yhy, mm -hmm. produkcja jakościowo niska, to ja się nie muszę zajmować scenariuszem. I potem widzieliśmy, jak te produkcje jedna za drugą padały. Bo okej, okay, realizacja może być tania, ale jeżeli masz kiepską, słabą historię, to to nie niesie. A jak masz mocną historię, to nawet jak realizacyjnie zrobisz sobie film z telefonu, to ta historia poruszy. I o to chodzi.
0: Czy w drugą stronę, teraz a propos scenarzysta-reżyser, jeżeli scenarzysta pozna tajniki pracy reżysera, chociaż trochę, to pomoże mu to w Oj, scenariusza.
3: Tak. ja też chętnie zabieram scenarzystów na plan, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Co więcej, już latem organizowaliśmy z Jarkiem Kupsiem, też znakomicy specjalista, warsztaty z reżyserii dla scenarzystów i teraz będziemy mieć chyba, chyba też, też w marcu. Mieli, chyba tak. w marcu tak mhm. będą. To musiałabym sprawdzić kalendarz nie przygotowana przyszła. <grym> 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 Ale od, odsyłamy państwa do tak, e strony. Tak, i tam wszystkie informacje są. E dlatego, że scenarzyści faktycznie mają ochotę reżyserować i to wcale nie jest takie trudne, więc tutaj takie mm -hmm. praktyczne zajęcia z Jarkiem naprawdę dużo dają. Te zajęcia też interesują ludzi, którzy tam chcą zdawać na reżyserię, więc to jakby my to robimy dla scenarzystów, przychodzą też inni ludzie, którzy po prostu interesują się reżyserią. Odbiję jeszcze na chwileczkę do tych skrypty doku. W, mar w marcu. dzięki Patryk! 14. <grym> 14 marca! O, weekendowe zajęcie, dziękuję serdecznie, więc zapraszamy do nas wracając do skrypty doku, bo to jest jedna fajna rzecz, którą warto powiedzieć. Skrypty doku dla wielu scenarzystów początkujących jest najłatwiejszą bramką do wejścia do tego, żeby pisać zawodowo. W mm -hmm. sensie zawodowo mm -hmm. pisać, widzieć, widzieć swoje scenariusze zrealizowane na ekranie, dostawać za to pieniądze i dostawać też za to tantiemy, bo za to także przychodzą tantiemy. Fajna sprawa. Fajna sprawa, <laughs> tak, bo dostajesz jeszcze dodatkowe pieniądze mm -hmm. za to, że ten serial, ten odcinek był wyświetlony ponownie, a faktycznie odcinki są powtarzane. Także to jest najłatwiejsza bramka dla scenarzystów do wejścia. I znam wielu scenarzystów, którzy piszą y, pod pseudonimem, bo nie chcą sobie psuć nazwiska. Mm -hmm. Ja tam pod pseudonimem niczego nie piszę generalnie, jak pisałam skrypty doku. Też jest na filmie polskim, że pisałam skrypty doku. Nie boli. A to
0: nie jest tak, że y, mimo wszystko y, budujesz swoje doświadczenie? Tak.
3: Bo widzisz swoje projekty zrealizowane. No to jest to. Lepiej mieć zrealizowane, mm -hmm. niż trzymać w szufladzie genialne pomysły, te właśnie na te wielomilionowe no, tak. <laughs> box office'owe <laughs> hity hollywoodzkie. Wiesz, to kiedyś powiedziałaś w wywiadzie,
0: a ja akurat to potwierdzam, że tak było, bo też rozmawiałam z aktorami, a to było już kawał czasu temu, Aha że aktorzy tacy topowi nie chcieli występować, nie chcieli grać w serialach. Tak, to, to było w początkach
3: nich, lat tak. tysięcznych nie chcieli. To
0: było tak. strasznie obciachowe
3: Obciach i strasznie. woleli
0: nawet zagrać w reklamie
3: niż tak. w serialu. No, tak.
0: A się dużo zmieniło na szczęście. Bardzo. Mamy przecież no, produkcję Kanal Plus, HBO, Netflix, tak. Nicole Kidman, no, no wszyscy, tak, wszyscy wielcy w serialach kreują genialne postacie. Tak my się też uczymy. Mm. Ale też jak, jak to, jak to się zadziało, że, że taka zmiana przyszła? Za no, sprawką
3: jak czego, Jak wiadomo, kogo? o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No po prostu tutaj mm -hmm. można pozarabiać i tyle. Jeżeli, ja właśnie pamiętam to, to ten obciach, to pamiętam nawet konkretnego aktora, który nam odmawiał czegoś tam kiedyś właśnie w okolicach roku 2000, a kilkanaście lat później z przyjemnością grał trzecioplanową rolę w serialu, dlatego, mm -hmm. że to jest po prostu parę dni zdjęciowych miesiącu zabezpieczonych, a wiadomo, ludzie mają kredyty do pospłacania, albo mają ochotę sobie kupić lepszy garnitur, czy lepszy scenarzy. Ale też jakość tych seriali yy, wzrosła. No bo yy, wzrasta jakość scenariopisarstwa i to jest to. Mam też wrażenie, że w ogóle publiczność, odbiorcy mhm. bardziej stali star się świadomi scenarzystów. Tu jest ważna rzecz, która się zadzieje w 2020, bo w 2019 zawiązała się gilia scenarzystów. Mm -hmm. Czyli mamy już wreszcie taki związek zawodowy scenarzystów. Więc wszystkie sprawy formalne już tam się... Mm -hmm. I w 2020 roku teraz już będzie działała konkretnie. także I już zaczęła pewne rzeczy regulować z ważnymi instytucjami, tak? Czyli scenarzyści już nie są pojedynczymi jakimiś atomami, tylko mają swój I związek zawodowy, jest związek tak zwany. zawodowy, zresztą przewodniczącą, szefową y, tego jest Ilona Łebkowska, no to po prostu a wszystko propos... wie, wszystko załatwi, nikogo się nie boi, potrafi tak. zrobić wszystko, a, a, a no też pozycję ma bardzo silną na rynku.
0: Tak? A propos pozycji kobiet w, w tym świecie.
3: <laughs> Wygodna. E tak, ale w, no, no tutaj tak. siedzi mi się wygodnie, tak? ale to y, o scenarii pisarstwie mm -hmm, kobiety w scenarii tak. U, Dobrze. No jest tak, jeżeli chodzi o seriale, bardzo dużo y, kobiet pisze seriale i tutaj nie ma problemu, także nie ma problemu raczej z płacami. Mm -hmm. Jeżeli mówimy o serialach codziennych czy o tych skryptach, to kud, dlatego, że tu jest jedna ustalona stawka i nie ma tych różnic. Y, jeżeli spojrzymy natomiast na filmy fabularne, E, to jest problem. I mimo, że e, niektórzy w Polsce stwierdzili, że takiego problemu nie ma, no to jak ja... Pojrzałam na no globalnego wypowiedź. ocieplenia też przecież nie ma. Nie? Też nie ma, a potem zobaczyłam na listę filmów z Gdyni z tamtego roku i z kolejnego roku i z kolejnego roku. To nie widać tam za wielu scenarzystek, także mhm. no, mam nadzieję, że tutaj powoli też zacznie się zmieniać. Panowie zazwyczaj twierdzą, że nie ma problemu. Ale to jest tak bardzo
0: hermetyczny świat, czy kobiety nie mają siły przebicia, czy nie chcą nawet próbować?
3: O, wiesz co, to jest yy, szersze zagadnienie i tym się bardzo fajnie zajmują kobiety filmu, mm -hmm. e, na który spotkania też regularnie z przyjemnością uczęszczam. To Renata Czarnkowska to zainicjowała i faktycznie jakby dużo dobrego zaczyna się yy, jakby z tego y, działania rodzić i przychodzić z tego. W każdym razie jest to bardzo złożony problem i to raczej dotyka, myślę, ciał decyzyjnych, mm -hmm. w których jest większość mężczyzn i to oni decydują i o filmach, które wchodzą do konkursów, i o filmach, które wchodzą do realizacji, mm -hmm. i o reżyserach, którzy, głównie mężczyźni, zajmują się realizacją tych y, filmów, a chcą pisać często, się sami. często piszą. Jest w Polsce kilku reżyserów, którzy świetnie piszą dla siebie, tak? Na mnie Maciej Pieprzyca, to mm -hmm. jest w ogóle numer jeden. W każdym razie. No jak już jest reżyser, no to albo pisze dla siebie, albo dobiera swojego kumpla, no tak. mężczyznę. Oczywiście ja tutaj grubą kreską i to jest bardzo duże uproszczenie, ale to mniej więcej tak wygląda i panowie mhm. naprawdę nie specjalnie zdają sobie sprawę. Jak ja też na jednym blogu pozwoliłam sobie tam dla żartu napisać, jak Maciej Słowiński prowadzi taki blog Przygody Scenarzysty i prowadzi też stronę na Facebooku i od czasu do czasu wrzuca a e, dzisiaj urodzin ma taki i taki scenarzysta mhm. i raz wrzucił scenarzystę, scenarzystkę Diablo Cody ja mówię o, wreszcie scenarzystka ma urodziny e, mówię o tak 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 no bo to fajna Mówi dobrze no to co robimy 50, 50 na 50 do 2020 Aha. no bo to jest hasło kobiet filmu tak? 50% kobiet do 2020 mhm. roku no i dostałam komentarze, że a to może ja coś zorganizuję, a to może dam, <głos> powiedz branży, żeby kobiety zatrudniała i kurczę, nawet nie zdają sobie sprawy, ludzie, którzy jakby uh -huh. lubią mnie i ja ich też lubię, że dają komentarze, które są dla mnie nieprzyjemne, uh -huh. dlatego, że znowu dwóch facetów mówi mi, co ja mam robić, jak ja już naprawdę dużo zrobiłam w scenarii pisarstwie. No więc takie rzeczy, więc ten temat, który poruszyłaś jest dosyć drażliwy i jest bardzo złożony, ale mam wrażenie, że dzieje się dużo i coraz lepiej. Ja też miałam tę okazję spotkać producentów, którzy mnie mówili wprost, że wolą pracować z kobietami. Fajnie. Tak. I argument, jaki usłyszałam od jednego bardzo, bardzo doświadczonego producenta u nas na rynku, powiedział, że jak ja proszę faceta, żeby napisał mi scenariusz tam do serialu, to on mi miesza. Tutaj zrobi trochę akcji, tu strzelanki, tu trochę erotyku, tu coś tam. Co, I nie potrafi mi przekazać emocji. A kobiety potrafią się skupić na emocjach i trzymać się jednego gatunku. Że facecie lubią takie fajerwerki, tu sobie potrzelam mm -hmm. tak, to tak, takim gatunkiem, tu takim. I nie ma tej spójności. wiesz, tak z kwiatka są? na kwiatek. Z kwiatka na kwiatek, no coś w tym jest.
0: No. E, wiesz co? Jezu, tysiąc pytań jeszcze No, jeszcze ale jest. to taki temat, tak. kobiety to już takie w politycznej jakiejś rzeczy, to ja już się... Uu. Tak, to no można i pływać, i, 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 I nie utonąć. utonąć. Ale no. jak powiedziałaś, że jak się dobije do dna, to tak. tam jest gdzieś skarb schowany tak. i można z niego skorzystać. To mi się bardzo spodobało i ja teraz to będę powielać i się tego też trzymać w różnej pracy twórczej, bo to głównie tutaj jest to... E, bardzo często nie dochodzimy do
3: tego sukcesu, nie? Bo rzucamy gdzieś po drodze. Za, za wcześnie zarzucamy. Tak. tak. To jest to, za wcześnie zarzucamy. Mhm. Bo jak się załamiemy, to zarzucamy. Nie trzeba właśnie załamać się, zobaczyć, co nam w tym załamaniu znajdziemy. Tak. Tak jak no, w życiu, tak. nam no, generalnie. No tak jak w życiu, no. tak. Mamy jeszcze chwilkę. To wiesz, Jezu, jak żeśmy się no. rozgadały.
5: Bez przerwy tak gada.
0: Słuchaj, mówiłaś o tych festiwalach, że jest coraz więcej uh -huh. i y, konkursach tak. dla scenarzystów. Z, na jakie warto zwrócić uwagę? Na no
3: wszystkie no, Dobra. Też, a to, że Skrypt Fiestą? Skrypcie, no oczywiście Skrypt Fiesta jest, kocham ją bardzo, miłością chyba dozgonną. E, Skrypt Fiesta to festiwal, który powołałam do życia, nazywałam stworzyłam, przez lat sześć prowadziłam, e, po czym stwierdziłam, że jak już wszystko jest ustalone, to mogę to przekazać w inne ręce, a zająć się Story Lab Pro. Także Ania Bielak prowadziła ten festiwal przez dwa lata. Ostatnio zrezygnowała i teraz Katarzyna Malinowska została nową dyrektorką artystyczną. Czekam na Skrypt Wiesty. Będzie w, w marcu. W I to roku jest wcześniej. Wcześniej, z, z, festiwal, i festiwal dla scenarzystów. Tak. Cały tydzień mm -hmm. wydarzeń. To wszystko mm -hmm. jest darmowe. Wydarzenia, warsztaty, wykłady. Proszę bardzo. No, kurczę. Nie <śmiech> robię festiwalu, a dalej go promuję. <śmiech> tak. No to jest fajna, ważna impreza. A ja go znam na wylot, ale zadaję ci no pytanie. No właśnie. <śmiech> Ja też jeżdżę do Londynu na London Screenwriters Festival, to jest taka największa impreza mm -hmm. dla scenarzystów na świecie, więc tam Właśnie, też Właśnie, warto będę. też
0: powiedzieć, że polscy scenarzyści nie muszą zamykać się tylko Absolutnie na polskie nie,
3: nie. festiwale. Wygrywają czy... też konkursy międzynarodowe, także mm -hmm. wystarczy wpisać konkursy scenariopisarskie albo wejść do nas, do tajniaków, tajna grupa scenarzystów na Facebooku i tam wypytać. jest Odtajniona tam, chyba już. No ona jest zamknięta, <laughs> czyli żeby się dostać to trzeba odpowiedzieć na moje trzy pytania. No, Generalnie podchwytliwe? Tak. No wcale nie, to proste, ale, ale, ale skuteczne no co, będziemy jakoś podsumowywać pewnie, jak już nam dwie minuty zostały? Dwie minutki i
1: dwadzieścia
3: no. sekund, no. no i jakbyś byś podsumowała? I jak by podsumowała? <głos> lata dwudzieste. No lata dwudzieste dla scenarzystów. Dla scenarzystek. Fajnym. Właśnie, dla, tak, dla scenarzystek i dla scenarzystów myślę, że będą fajnym okresem, dlatego, że faktycznie w Polsce zaczyna się doceniać rolę scenarzystów i scenarzysta będzie zapraszany na premiery, będzie bardziej pokazywany. Ja też przyznałam się, zauważyłam, że robiłam duży grzech, że przez tyle lat, kilkanaście już, jak uczę scenariopisarstwa, zawsze mówiłam, protagonista robi to, to, to. I jak się zorientowałam, to postanowiłam sobie, że od tej pory będę zawsze wszystkie rzeczy tłumaczyć na protagonistkach. Bo potem jestem w Gdyni na festiwalu i jest problem z, z główną rolą aktorską dla kobiety. Ale dlaczego? Bo nie ma fajnych scenariuszy, gdzie są fajne role kobiece. Więc to wszystko się zaczyna od nas. Och, dlatego, jeszcze bym ale... chętnie z tobą porozmawiała a propos no. w ogóle, nie tylko kobiecych, ale osób po 60. Oj, tak, to też robimy, wszystko robimy. I jakby podsumowując, to ja w takim razie jakby serdecznie zapraszam, dziękuję za zaproszenie, życzę wam wszystkim dobrego roku i zapraszam do nas, do Story Lab Pro, bo robimy bardzo dużo fajnych rzeczy dla scenarzystów. Część jest płatna, my jesteśmy totalnie niezależni, więc działamy bez żadnych dotacji, więc jakby wszystko się Kolejny sam. temat, dotacje. Ale robimy, tak, ale robimy też sporo wydarzeń bezpłatnych i będzie znowu kolejne fajne wydarzenie bezpłatne całkiem niedługo. No i rozpoczynamy akcelerator dla scenarzystów, gdzie można rozwijać A ty miałeś projekty. też postanowienie
0: noworoczne, fajne, które mi się spodobało. Które? Żeby z tajniakami się A,
3: spotykać offline. Tak, że przynajmniej jedno spotkanie offline z stajniakami w tym roku zrobię, także zrobimy to, no. Także myślę, że to będzie dobry rok dla scenarzystów i czuję, że dla mnie scenariuszowo też to będzie dobry rok, bo rozwijają się bardzo ciekawe projekty, w których chciałabym. E no, już tak się rozpisać i pisać z przyjemnością. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Bardzo, bardzo
0: fajnie było posłuchać e, nowinek e, i nie tylko. Ja się no, nowinek. Się. <laughs> Proszę Aha. Państwa, Agnieszka Kruk, StoreLab Pro. E, jeżeli macie ochotę, zaglądajcie, jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie, bo ochotę nabierzecie. E, ja serdecznie dziękuję za miłą niedzielę. E, życzę bardzo dobrego przyszłego tygodnia i do usłyszenia. Do, do usłyszenia. Dzięki serdecznie.